0: El día sábado pude ver por primera vez a uno de mis amores de la vida, eh. Pero no, en serio, el sábado vi en persona a Bad Bunny después de muchísimo tiempo de esperar ese momento. Si es que ustedes me siguen hace tiempo, sabrán lo importante que es para mí, Benito yo, Yo sé que, no sé, yo sé que igual puede ser raro porque la gente que no escucha Bad Bunny... Eh, debe creer que es un hueón que solo hace como reggaetón, que en realidad es trap, pero que, como que habla de poto, de alcohol, de drogas y de fiesta. Pero a mí lo que más me gusta de Mad Bunny, a pesar de que obvio que amo bailar y amo bailar sus canciones, es el, el Benito piscis que le digo yo. Porque Benito es Piscis, igual que yo, y que de hecho tenemos como tres días de diferencia eh, de nacer. Onda, nacimos el mismo año y como con tres días de diferencia. Entonces, básicamente... Somos la misma persona. Yo sé que ustedes se pueden reír de esto, pero somos la misma persona. Si ustedes vieron la película Soul, donde como que las almitas saltaban al mundo y ahí como que nacían, yo estoy segura que con Benito estábamos de la mano y me dijo ya mirando tú primero, después voy yo. Y él cayó en Puerto Rico y yo caí aquí en Santiago. ¿Podría yo haber sido Benito? Quizás. Y nada, como que amo mucho su música. Creo que sus canciones... Tienen algo de que te muestra su lugar como más, no sé si oscuro Pero sí, a veces sí, hay algunas canciones que, que te habla como de su vulnerabilidad eh, No solo desde como el romance, así como de rupturas amorosas Sino que también de él mismo como persona Entonces, nada, yo sé que le estoy dando la lata, pero es que lo amo Lo amo, creo que <ríe> es un artista demasiado bacán Y el show estuvo increíble Yo fui el día sábado eh, porque tuvo concierto viernes y sábado Y yo fui el sábado Y nada, nada que decir El show estuvo increíble Los bailarines eran bacanes La puesta en escena era muy muy bacán eh, Si es que lo comparo con Daddy Yankee Creo que Bad Bunny estuvo bastante mejor <coughs> Como en cuanto a, a los detalles Se subió una palmera como Jungkook Entonces, no sé, Creo que estuvo muy bueno el concierto Fue muy bacán verlo Yo estaba súper adelante Entonces lo pude ver Pude ver su humanidad, pude ver su carita preciosa. Eh, quizá no, no así como tan de cerca para que él me viera a mí, pero sí lo pude ver y fue muy emocionante. De hecho, cuando empezó el concierto, tengo que admitir que hubo lágrimas. Poquitas lágrimas, pero había lágrimas porque para mí fue muy... Eh, um, a ver, ¿cómo lo explico? Fue muy emocionante ver que yo, el 2020, hice mi cumpleaños de Bad Bunny... Porque estaba muy rayada con el disco, yo hago lo que se me da, yo hago lo que me da la gana, o lo que se me da la gana, ya no me acuerdo, pero ese Y yo estaba muy como, ok, porque, a ver, ustedes si es que saben de mí, sabrán que yo tengo ansiedad desde el 2013 Bueno, desde antes, pero así como que se volvió un problema desde el 2013 Y el 2020, eh, yo dije, ya sabéis que me aburrí de esta weá, como que era como, me aburrí de la ansiedad Yo ya no voy a tener más ansiedad, como que fue como medio que lo decreté por eso creo que las cosas de decretar no sirven, porque les voy a contar lo que me pasó. Yo como que okay, la ansiedad no existe. Yo ahora voy a salir a todo, voy a ir a todo donde me digan. Yo voy a estar, vamos a ir a las discos, vamos a ir a bailar, vamos a ir a, a los viajes, vamos a ir a todo. Yo iba a ir a todo. ¿Y qué pasa? Celebro mi cumpleaños de Bad Bunny, invito gente, mis amigos. Les digo que se vistan de Benito, se vistan de Benito. Lo pasamos increíble un 7 de marzo y <ríe> pasa como una semana y cuarentenas, hay que quedarse encerrados, hay un virus, todo muy terrible Entonces yo me encerré y ahí bueno, me vino la ansiedad gigante Que podemos hablar otro día, lo voy a leer en el libro, no quiero ahondar en eso ahora Pero desarrollé básicamente agorafobia, que era como no podía estar afuera Y para mí en todo ese proceso, eh, la música me acompañó mucho En un inicio era la música de Bad Bunny, después BTS, ahora ya es como una mezcla de ambos entonces, pensar en la vea del 2020, como después de, del cumpleaños, como cuando empecé a estar muy mal. Y pensar en esa vea que decía como, puta, en verdad no podría ir a un concierto. Como no podría estar en la mitad de, de una cancha llena de gente como... Y no podría, como que mi mente me decía constantemente como, tú no vas a poder hacer esto. Y, y era como muy frustrante. Entonces verme ahí parada en la mitad de, porque ya eh, yo tenía numerado porque eran asientos numerados a pesar de que era cancha pero eran asientos numerados pero igual había mucha gente igual estabas parado como en la mitad de una cancha y como gente para todos lados entonces no era tampoco así como tan fácil de escapar y de salir corriendo etcétera entonces cuando empieza Bad Bunny y entra con su cooler en la mano y se sienta en la silla de playa yo como que lo vi y dije con tu madre lo logré. Como, a pesar de que recién estaba partiendo el concierto y todavía como que me podía desmayar o querer salir corriendo en cualquier momento, fue como, lo logré. Onda. Del 2020 ahora han pasado dos años, un poco más. Y aquí estoy, como parada, viendo a este one que llevo escuchando todo este tiempo, todos los días. Y que cuando estoy triste lo pongo, y que cuando estoy feliz lo pongo, y, y como que está ahí, al frente de mí. Y fue muy emocionante. Eso era muy cursi, pero fue muy emocionante. Y de ahí. Yo en general en los conciertos eh, voy al baño, como en algún punto del concierto. Cuando tocan alguna canción que no me gusta tanto, que no canto tanto, eh, yo voy al baño. Voy al baño y chao. Porque siempre busco la ubicación más o menos cerca de un lugar que yo pueda salir. Eso lo hice con la Rosalía y lo hice con Daddy Yankee. Pero con Benito el concierto duró dos horas y media. Y en ningún punto sentía que podía ir al baño Como que todas las putas canciones me gustaban Entonces se me olvidó Se me olvidó eso como de sentir que Que a veces quería escapar o que a veces quería salir a respirar aire O, o como alejarme un poco de la gente Se me olvidó Fue como, como que todo en ese momento no hubiese existido Como si yo nunca hubiese tenido ansiedad Así se sintió Entonces para mí fue muy especial Fue muy especial y, y nada Quizá les estoy dando la lata con todo esto pero si lo digo todo esto es para que quienes estén escuchando, si tienen ansiedad o si conocen a alguien que, que viva con un trastorno de ansiedad eh, que, que le impida hacer cosas de su vida, que sí se puede. Que puede ser que en un momento todo sea muy gris y todo se vea oscuro y como que nunca vas a ser capaz de hacer nada y que no vas a poder ir a disfrutar esas cosas que tanto quieres disfrutar, pero la verdad es que sí, en algún punto con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho amor y con mucha paciencia, vas a poder lograr esas cosas. Y me da mucha emoción decirlo porque, si bien sé que leen mi libro, eh, ay, que la tira igual que digo siempre lo del libro, pero es que en verdad ya noté todo. Eh, pero al final del libro yo les digo, como, a esto me spoiler, pero igual, como, no tengo resuelto esto. No es algo que yo tenga como una fórmula mágica que les pueda decir, como, miren, hagan esto y esto otro iba a estar todo bien por siempre, porque no es así, como no lo tengo resuelto todavía hay días en que me cuesta, en el mismo concierto cuando íbamos caminando hacia nuestros asientos yo iba muy ansiosa, como que me costaba mucho respirar y sentía el pecho apretado y todas esas cosas pero nada, ahí me ayudaron mucho ustedes porque varias se me acercaron y me dijeron que escuchaban el podcast y ese cariño que recibí, como esos abrazos que me dieron... Y todo eso me ayudó mucho como a sobrellevar esos síntomas que estaba teniendo en ese momento. Pero es eso, como la ansiedad no es algo que se puedan arrancar y que no va a existir, pero sí es algo con lo que podemos convivir y entender de dónde viene y aceptarla y decirle, mira, tranquila, quizás no todo esté bien, pero vamos a estar aquí y esto va a pasar. Eso. Así que, nada, fue un concierto demasiado emotivo, si bien... Eh, ir a La Rosalía, ir a The Yankee también fue muy eh, importante para mí desde el punto de vista de cómo ir logrando cosas. Este concierto era mucho más especial porque era de un artista que realmente amo con todo mi corazón. Yo soy muy poco fan. Yo nunca antes de Bad Bunny había sido fanática de algo así como, como fervientemente, así como alguien que yo escuchara todos los días y que me gustara todo lo que hacía. No había, no había nadie. Y de ahí llegó Bad Bunny y fue como, wow, esta persona me gusta demasiado. Y después llegó Beatriz y fue como, estas otras personas también me gustan demasiado. Pero no he salido de ahí, como que solo me gustan esas cosas. O sea, esas dos eh, músicas, porque uno es una banda y uno otro. un solito. Pero bueno, se entendió. Eso. Perdón por esta verborrea de, de contarles todo, pero es que quería compartir mi experiencia con el concierto. Y aparte que me saludaron varias de ustedes y me dijeron que les gustaba todo el podcast. Así que aprovecho de mandarles un besito porque... No hay nada que me guste más que me saluden, de verdad. Como que mmm, alguien me preguntó esto hoy día, como, oye, vea, te vi en la calle pero no te quise saludar porque pensé que te podía dar ansiedad. No, yo soy todo lo contrario. Sé de amigas que sí son así, pero yo no. Onda, por favor a mí, salúdenme, por favor, denme un abrazo. Si quieren tomarse una foto, nos tomamos una foto. Como que todo eso, porque algo que a mí me ayuda mucho con mi ansiedad y aquí todos somos muy distintos, es el cariño. Como que, que me abracen... Que me digan algo lindo, que me den una sonrisa, les juro que me ayuda. Suena súper hippie de mi parte, ya sé. Y súper cursi, pero soy una persona así, soy, un, soy un pececito sensible, soy muy pisi. Entonces todo lo que signifique cariño para mí es como una recarga de energía. Así que háganlo y me saludan. Y gracias a todas las que me saludaron en, en el concierto, me ayudaron a lidiar con mi ansiedad de antes del concierto. Que eso a veces... Me da más de aquí el mismo concierto Eso, ¿qué más les puedo contar? No sé <ríe> Lo pasé bien ese día Ya les dije todo Ah bueno, tuvimos Halloween ¿Cómo estuvo su Halloween? El mío estuvo muy tranqui Fui a, a la fiesta de la amiga de una amiga Que estuvo muy buena Y me vestí de Jessie de lo, eh, Del equipo Rocket Iba a decir de los Rocket Power Pero nada que ver Del equipo Rocket fue un disfraz muy improvisado, pero me gustó mucho porque desde que yo soy. o sea, desde que era chica me gustaba mucho, mucho Jessie. Sentía que su, su. ropa era muy linda y siempre era muy bacana ella y como que muy top. Me gustaba mucho más que Misty. De hecho, me acordé que yo tenía como la figurita de Jessie, como que tenía como un. una muñequita y era Jessie. Entonces fue como. Me gustó mi disfraz. Me gustó. Bueno, eso tengo por decirles hoy día. Se viene un capítulo largo. No tan largo como el anto que duró dos horas, pero se viene harta información. Estoy en, este, en esta trilogía de La Soledad eh, y este capítulo se viene intenso, 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 intenso. De hecho, iba a ser el último de esta trilogía, pero tuve que hacer un cambio de, de fecha. Así que nada, se viene este capítulo que ya leyeron en el título, que se llama Mejor Sola que Mal Acompañada, donde vino la Vale. A contarnos sobre cómo ella salió de una relación que era muy tóxica. Y cómo logró salir adelante, conocer gente nueva. Cosas que uno necesita saber igual cuando hay una ruptura. Eso. ¿Qué más les puedo decir? Nada, no, que les KM, que Espero que disfruten el capítulo. Y que se suscriban. Recuerden suscribirse en Spotify a Soy Hija Única. Y también en YouTube. Creo que no les di la bienvenida al podcast, así que bienvenidas a Su Hija Única y les dejo ahora con el tema de esta semana. ¡Besitos! Bienvenida, Vale. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú, Bea? Bien también. Emocionada de tenerte por fin en mi podcast. Qué emoción, porque siempre estoy como detrás sí. como de algunas cosas, entonces como que ahora es como... ¡Estoy acá! Sí, bueno, preséntate. Ah, bueno, me llamo Valentina... Eh, soy fotógrafa, tengo 25 años. Bueno, aparte de ser fotógrafa, hago un millón de cosas. Como que me encanta hacer demasiadas cosas, como que ayuda a la vea en sus videos. Sí,
0: es la que está detrás de muchos de mis contenidos.
1: Sí, y eh, grabo contenido para gente, para marcas. Y eso, soy muy virgo como Queen Bee. Muy Virgo yes, okay. A ver, ¿qué, qué, ¿qué atributo de los Virgos sientes que tú tienes así como full? Muy estructurado O sea, soy una, en, todo mm. lo, en todos los aspectos de mi vida Cuando descubro que hay una estructura Es cuando recién las cosas más hacen sentido mm. Y a veces como que invento estructuras para entender mejor las cosas Ya yeah. Como que esa es mi forma de funcionar ante la vida Y me encantaría intentar otra forma pero es la más fácil, como que siempre termino recurriendo a alguna estructura. A mí me parece que las estructuras son importantes, en ¿verdad? Sí, sí. Como que... Sí, pero igual hay cosas que yo siento que hay situaciones en que me gustaría más fluir. Mm. Porque claro, muy de la ansiedad como ser súper estructurada porque también tiene que ver con el control. Con poco. tener el control, exacto. Pero a su vez, como que me es muy difícil no tener control. Mm -hmm. Y el control es como una ilusión igual, entonces como que ahí es muy... Como un paradigma, siento mm. yo Pero eso, soy muy estructurada Muy tierra, como... Eh, no soy tan ordenada igual ¿No? No mm. O sea, como que... Por ejemplo, ahora en mi casa queda un desastre <risa> Que mis amigos dirán como... Bueno, no, hay tres cosas Ya, sí, a mí me pasa siempre Como que siempre
0: que alguien viene yo digo No, no, tengo la casa, esto es un desastre Y es como que hay dos platos sin lavar
1: Pero eso. para mí eso es un desastre No, totalmente, concuerdo pero no, me da lo mismo, como que puedo estar tranquila aquí sabiendo que hay el plato en mi lado plato.
0: <risa> ya, te puedes ir a dormir tranquila sí, con sí. eso también. Sí. Me parece bien. Oye, Vale, hoy día te traje, porque bueno, yo estoy haciendo esta trilogía de uh -huh. estar sola, porque uno tiene que aprender esas sí. cosas. Ha sido un año para mí difícil, un año de aprender esas cosas que antes nunca quería ver y siempre uh -huh. buscaba como excusas para no estar sola y por ende quizá terminaba estando en lugares donde no debería haber estado wow, wow. <ríe> y bueno yo sé un poquito de tu historia así que por eso también te traje para que me hables de eso y antes de empezar a hablar sobre estar sola en una porque la vale viene a hablar de le puse ya le puse nombre a tu capítulo ah, me encanta se llama Mejor sola que mal acompañada.
1: Yes, 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 yes. Es que, es, es que esa es tu historia. Eso es. Sí,
0: entonces la Vale primero nos va a contar un poco de su relación anterior. Y quizás, si quieres, cuéntame como cuántas relaciones tuviste antes de tu relación anterior. No sé, ¿fuiste muy polola?
1: Sí, yo soy muy polola porque traigo un trauma muy importante con las relaciones. Por eso también creo que me pasaba muy similar. Como no quería estar sola. Ya. Yeah. Como. Meta de vida era como estar con alguien mm. Afectivamente, ¿cachai? Porque sí. cuando era chica Como que siempre fui gordo Entonces como que todas las películas era como, ah, la gente gorda no tiene pololo Y yo siempre quería ir en contra de eso, ¿cachai? Porque yo sentía dentro de mí Como que no era tan así, ¿cachai? Como que algo iba a ser mentira Igual mi amiga, muy tela A los tres años me dijeron como Tú eres muy linda, pero... Eres gorda, caché, entonces como que nadie va a pololear contigo. Entonces... ¿Te dijeron Sí, eso? así, en la cara. Y yo así como... No me dio pena en el momento. Pero como... Esto es como una repetición en la historia de mi vida. No me da pena en el momento, pero me trauma para el pico mm. Entonces como que ya después era como... No, yo tengo que tener pololeo. Te... Alguien tiene que quererme, caché. Y como... No puedo estar sin alguien que me quiera porque una no me iba a no me sentía valiosa. Entonces empecé a pololear. Muy chica. tuvo un pololo muy me, Ya, como como a, a nada, Como a los 13. Muy ya. chica, muy chica. ¿Y ¿Cuánto duraron? Como un año. Ah, caleta. No, caleta, caleta. <risa> y decir una semana. No, caleta, te juro. Pero era así como pololeo es que te dais besitos. No habláis nada como tan profundo tampoco. No,
0: que okay, uno a los 13 años tampoco habla cosas tan profundas.
1: No. Y ya después de eso, yo soy muy enamorada, Isa. entonces después me enamoré como de alguien así, como ay, chico malo, que no era el chico malo más malo de mi historia, porque se pone peor, pero era como típico un niño muy adolescente que eh, como que me decía que me quería, pero que él no era bueno para mí, bla, 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 porque yo era así como muy virgo, o sea, Mira. muy buenas notas, como la esperanza de mi familia de ser alguien en la vida. Y todos como a mi alrededor Desde muy chica Era como No, obvio que la Valentina Va a ser algo en su vida Muy importante Como Siempre era esa cosa Ya, esa presión Sí Hasta que ya después Cuando tenía como 15 Conocí al que fue Mi ex pololo Espérate el chico malo ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste ir nomás? Sí No, porque se comía Una amiga mía ah oh, oh. Y esta amiga Así de chico no, malo No, sí Y esta amiga mía A su vez Se comía como La polola de otro amigo No, ese fue un drama yo, en mi vida, Ecolina es como pueblo de dramas buenas. Como imagino. no hay nada que hacer, entonces inventamos como Algo. necesitamos un cahuín. ¿sí? Es como pueblo chico, infierno grande. Sí, eh? po, siempre. Totalmente. Y ahí, como que no nos dejó, no nos vimos más po. Igual va a aparecer pronto en la historia. Ah, ya, ya. Porque ya después me puse a pololear con mi ex Pololo. Que... Le puedo poner un nombre. Pepito,
0: no sé. Mmm. ¿Qué nombre le pega? Que no seas un hombre real Para no decirlo mm,
1: eh, Pues qué podría ser A ver Que siempre le ponemos Garabatos con mi amiga Ya, el con su madre Entonces Le ponemos el culiado. Ya, el culiado. Porque culiao. es como el culiado De mi vida, ¿cachai? Ok, el culiado. Entonces como que Igual está esta relación A mí ahora me avergüenza Asumir que estuve Con esta persona y todo Porque era como una relación Que era obvio Que iba a terminar De la forma que iba a terminar O sea, ya. obvio yo, nadie lo vio, pero era tan obvio porque era alguien mucho mayor que yo. No, ¿Cuánto? Mucho. ¿De cuánto estamos hablando? Yo tenía 15, él tenía 29. Concha era muy mayor. Muy mayor, muy mayor. ¿Y cómo lo conociste? Porque yo andaba en lumber Andaba en lumber y tú, yo. No, y él yo también. también andaba, y él también. Ah, sí, po. y
0: yay. era como...
1: Y yo era, era... O sea, yo siempre he sido muy inocente Como hasta ese entonces, como... Y era así como me gustaba hablar con la gente y como hacértela con todos. Y él era muy como, hablaba, ah, hablaba, hablaba, hablaba. Y yo así como, ¡ah, oh, qué bacán! Era Sobre... como full extrovertido. Sí, muy extrovertido. Y yo era un poco introvertida, pero me gustaba sociabilizar, ¿cachai? Yo
0: quiero saber algo.
1: No tengo idea del
0: longboard. Es como una tabla larga, lo único que sé. ¿eh? Sí, es como, como un skate, skate, pero largo. Sí,
1: pero nos tiramos como del cerro para abajo. ¿Y en qué contexto conocí gente haciendo eso? ¿Como que toda la gente va al cerro? Sí, porque en Colina, como en ese entonces, justo había como un grupo ah, de Longboard. Eran <coughs> como los Rocket Power del Longboard. Sí, vos. Ah. Y yo no, yo no me juntaba con los niños porque yo me juntaba con las lesbianas. Siempre, <risa> siempre, chicos. LGTBIQ, ahí me están mirando. Siempre. Bye. Chao. Siempre con las lesbianas. No, me cargaban los hombres. ¿cachai? De hecho, de todo ese grupo, <risa> él me caía bien. Porque, no sé, pero todos eran como personas muy aparte como que me trataban muy despectivamente porque yo era como la cuica siempre fui la cuica coreana ah, oh. no. nunca fui cuica pero era, era porque los ojos de colores sí porque Tú te
0: eres te de ojo claro ojito piscina no se me ve me aquí tiendete. en la cámara yo creo pero tiene ojito de piscina sí, la niña no cualquier cosa No, pues, es entonces, blanquita de ojo
1: claro Entonces ahí me trataban mal, po Era oh. como, oh, la, ya llegó la cuica Como siempre como la tonta Que no sabe nada, oh. como, no, te juro ¿Y tú tenías buenas notas y todo esto trataban así? Era muy seca, o sea, Qué era raya. mucho más vida Que todo ello, <risa> y lo sigo siendo Hasta el día de hoy uh -huh. Y you nada, know, pues, conocí a este gallo Y ahora en res Viéndolo desde desde Como ahora, que pasó el tiempo Claro, pues. me vendió la perdiz, pero de una forma mm. así como... Primero, adivinó todas mis debilidades en, un, en el primer minuto, caché como que <coughs> dijo, ah, esta persona tiene la autoestima baja, puedo leerlo. Mm. Y nada, pues empezamos a salir y, y igual estaba muy mal en esa época, como que... Yo cuando chica viví un abuso sexual muy prolongado, muy largo, y para ese entonces nunca lo había hablado con nadie. Mm. Entonces estaba como en una etapa en que estaba muy para adentro, no hablaba con nadie, no tenía confianza en nadie. Como ni siquiera en él cuando empezó a pelear. Pero la cosa es como que empezamos a salir y empezamos a pelear muy al tiro, muy al tiro, así como en un mes. Y me acuerdo que el primer día que peleamos fue el primer día que peleamos. Y Ondal se enojó Caleta conmigo. ¿Qué
0: no sé, voy a ir a ya. abrir. Pero pausa. Pausa. Bueno, ya estamos de vuelta. Era el Benja con Felipe que me venían a ver, que fueron a tomar helado y no me trajeron. No. Y no me preguntaron si podían pasar, pero está bien. No, Oye, Vale, antes de continuar en la parte que íbamos, quiero saber si tú a esa edad te hacía ruido que él fuera tanto más grande.
1: La verdad es que no, por un simple hecho que eh, yo soy hija única ¡Ah! también. ¿Verdad? Se me había olvidado ese detalle. Entonces, siempre estuve rodeada de muchos adultos en mi vida. Poca mm. gente de mi edad, la verdad. Sobre todo en el pueblo. Porque como era muy... Y, y, y bueno, esto esto que es algo muy triste también, pero el abuso también provocó que yo dejara de ser niña, muy niña. Mm. Como que siempre lo hablan en terapia y todo, pero yo siento que yo nunca fui niña, ¿cachai? Porque mi abuso fue de los 5 a los 3, entonces nunca hubo... Cuando yo empecé ya a tener conciencia, yo ya llevaba esta vida como de adulta, ¿cachai? Mm, claro. Y, y eso no me hizo ruido porque en el fondo era como, ay, como... Yo siempre pensé que iba a estar con alguien mayor, ¿cachai? No tan mayor. Y esta persona era bien inmadura, ¿cachai? Entonces como que... Sí, porque tenían más de 10 años de diferencia. Más, más, más. Pero... Y en ese entonces como que yo también estaba... Tenía muy pegado esto, como, ah, nadie me va a querer porque no soy flaca. Entonces también fue como muy que empecé con él. Porque sentía que nadie más como me iba a querer ¿cachai? Porque era
0: lo que había en el momento
1: Claro, como que siento que hasta ese entonces era más fácil que a mí me gusta Y con mi primer pololo fue lo mismo, ¿cachai? O sea, él me gustó porque yo le gustaba a él Porque te dio atención Claro, ¿cachai? Como... Te entiendo mucho Creo que la única persona hasta ese entonces había sido este chico malo Que fue como <risa> conexión al toque, ¿cachai? pero y me cuesta bueno también que otras cosas que me cuentan en, en adelante fue que a mí me cuesta mucho que alguien me guste también mm. entonces como que fue como medio que yo me obligué a que esta persona me gustara y esta persona también practicó mucho como love bombing conmigo, ¿cachai? Mm. Como, no sé, a la semana que recién nos habíamos conocido me había como dado muchos regalos Y era como, y me daba cartas y como así. Eso explica qué es el love bombing por si alguien no cacha Ya, yeah, el love bombing es como una técnica que tienen no, no sé, igual no soy psicóloga pero esto es lo que yo entiendo pero es básicamente una técnica donde personalidades narcisistas Como entienden como a engatusar a la gente Como dándoles como... Empiezan como a preguntarte como qué te gusta Y empiezan a basar su personalidad según lo que tú dices Entonces tú dices como oh, Esta persona es para mí, ¿cachai? Pero esta otra persona solo están an analizando, ¿cachai? Primero te dejan hablar mucho entonces, después cuando ellos contestan Dicen, no, yo también A mí igual Entonces esta persona, por ejemplo, cuando yo la conocí Coincidía con todo lo que yo coincidía mm. Sentía, ¿cachai? Y bueno, también empiezan a hacer como estos actos Muy grandes por ti, ¿cachai? Sin tener Sin ni siquiera conocerte, ¿cachai? Porque en el fondo lo que ellos quieren hacer Es como capturarte en el fondo para luego hacer lo que quieran contigo, ¿cachai? Entonces, como. Ay, qué miedo. Por ejemplo, es todas estas historias que hay en TikTok, como de, no sé, ay, en mi primera cita me llevó a un yate o alguna cosa así, ¿cachai? Mm. Como que para mí eso todos son red flag. Como, eso mismo, red flag. Porque, primeramente, como tú llevarías a alguien en un yate a quien recién estoy conociendo, no No tenía idea qué es. No, no tenía ni idea si un psicópata ni siquiera sabes si te caes bien, ¿cachai? La cagó. Entonces, esta persona hizo eso conmigo. Yo tenía 15 años, difícilmente Le iba a adivinar, pues, ¿cachai?
0: Claro, A los 15 años <risa> además uno está en una edad tan vulnerable porque tu cuerpo está cambiando, estás descubriendo quién eres, qué te gusta, qué no te gusta. Uh -huh
1: qué quería estudiar, como que hay muchas cosas a esa edad y siento que es muy difícil, muy difícil y en el fondo también qué referente tenía como del amor las películas,
0: claro y esas películas <coughs> donde claro lo que dijiste, que en dos horas, horas como
1: se casan en dos horas,
0: como hacen una amiga en dos <risa> sí. horas, ¿cachai? y llega como el príncipe azul que te invita al yate Chibo. y es como perfecto, sí,
1: y de ahí empezamos como esta tortuosa relación de la cual poco tengo recuerdo. Bueno, lo primero que contado, lo que quedó pendiente era que pelearon la primera vez. Sí, pues, peleamos porque yo, eh, bueno, mi mamá, que mi mamá era muy directa conmigo, era como de media risa. Porque cuando tenía como 12, <coughs> me dijo, eh, ya, yeah. eh, te voy a explicar cómo lo que es tener sexo, cómo esto es tener sexo. En, no solo puede pasar que quede embarazada También hay enfermedad de transmisión sexual El sexo no es la gran cosa Me dijo oh. y, y me dijo como Y tú nunca tienes que depender de ningún hombre Así como mi mamá era muy como Tenía esta in, imperiosidad Que eso no se repitiera en mí ¿cachai? Como no, que era un patrón muy en mi familia Y y nada Como que yo le dije ah, ya Acá nos juntamos como a almorzar me acuerdo. Le dije ya yo ahora me voy a ir a la casa de mi amiga y él así se enojó para el hoyo porque yo iba en a a la casa de mi amiga era el primer día que estábamos poluleando como yo podía hacer tan como el hoyo tan como el hoyo hacerlo a esa wea y y eso pues y eso era pelea como tres horas de pelea y te fuiste a tu amiga sí me fui a mi amiga ya yeah. pero nunca me lo perdonó mm. ya yeah, después bueno pues, después se sumaron un millón de cosas caché y por ejemplo una vez como me acuerdo que le hizo una broma al frente de otra persona ya yeah. Y él me dijo así, y ahí empezó a ser más violento, sí, me dijo así como eh, Ay, me quieres avergonzar, quieres humillarme al frente de la gente eh, Cómo me haces ese tipo de bromas, la gente se va a burlar de mí Y era una broma así como muy nada, como literalmente como nada mm -hmm. Ni siquiera referente a él Y ahí empezó, cachai, yo igual debo decir con todo el perdón de mi de mi familia que amo paloyo, pero mi familia también, hasta ese entonces tenía unos patrones de conducta muy como el yo por los cuales, era muy normalizado en mi familia, por ejemplo, ah, me enojo y te trato como lo yo mm. y como en sí en mi espacio de amigos también como que todos vivíamos esa sintonía y como, vivir así como de arrebatos no más <coughs> claro, cero salud mental de nadie Espérate, ¿tus amigos y tu familia no decían nada porque él tenía tanta más edad o no lo conocía? Mi papá lo odiaba hasta el día. Siempre lo odio. Ya. Como que siempre dijo que no, que no, que no. Mi mamá, eh... sí, yo creo que no pensó que se me iba a pasar, ¿cachai? Pero um, ya después lo que pasa es que esta persona manipuló todo mi entorno también. Como... ¿En qué sentido? <coughs> a mi mamá también, ¿cachai? Como que les hacía ver a todos que yo era de una forma, ¿cachai? Ah. Como... No sé, ya, esto es como la parte más brígida de la cuestión Como, en el fondo, esta persona Que es una persona que lleva años en esta conducta Como es un narcisista casi psicópata, ¿cachai? Entonces, lo que hizo fue manipular a todo mi entorno Manipularme a mí, ¿cachai? Como mm. que me decía, tú eres así, tú eres... Entonces, él dictaminaba cómo yo era, ¿cachai? Mm. Él inventaba cómo yo era Y yo me lo creía, ¿cachai? Porque yo decía, oh, esta persona está compartiendo conmigo quizás como su punto de vista, es mucho más lógico y objetivo que el mío. Claro. ¿Te hacía...? No. 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 Era como gaslighting de ti misma. Sí, sí, mm. constantemente. Era como... Yo era como una neurótica, como... Yo estaba como filo que para ordenarle la vida a todos, ¿cachai? Mm. Como que eso era todo lo que me repetía, así como... Eh, no sé, pues pende tu. No, es que yo le decía, oye, siento que, eh, no sé, no me estoy pescando y para mí es importante. Y él así como, ah, ya, ya empezaste a hueviar. Como, como, ah, ya, es que no podía estar un minuto tranquila en tu vida, ¿cachai? Que tenés que molestar <risa> mi vida, como... Y tenés que hacerme esto, como... Y así, en cada situación. Qué rabia. Sí, bo, y ya después él empezó como... Por ejemplo, algo que a él le enojaba mucho Era que yo en ese entonces Como nunca había procesado el abuso A mí no me daba rabia el abuso, ¿cachai? No me daba rabia con mi agresor Pero era porque nunca, nunca me senté a pensarlo Lo tenía tan bloqueado, ¿cachai? Mm. Y él le daba mucha rabia eso Como que yo no me enojara mm. Porque yo el primer año de nuestra relación Fue yo solo aguanté, aguanté Aguanté, 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 ¿cachai? Me quedaba callada Y a lo más lloraba, ¿cachai? O me daban crecer de pánico que por cierto me dejó en 80.000 crisis de pánico mm. sola. O sea, una vez me dejó cuando yo tenía 15 años en Santiago Centro. A las 8 de la noche. Yo ni siquiera conocía a Santiago Centro. Y me dejó ahí botón. Como que se fue. En medio de una crisis. Sí. No. Y en miles de crisis más. Pero ¿por qué hacen eso? Como... Pero este, este era pan de cada día. O sea, era como... A mí me empezaba a dar una crisis de pánico. Y era... Oh, ya empezaste con el show. Ya empezaste con tu hueveo
0: como... Oh... Me dan unas ganas de agarrar a todas esas personas sí. y putearlas en su
1: cara. Sí, palo yo, palo yo. Y bueno, después de un año, ya yo me volví loca. <ríe> ¿En qué sentido? Sí, porque yo voy a ser muy honesto O sea, yo después de toda esta violencia, a mí me empezaron a dar muchas crisis de ira. Que mm. las crisis de ira son muy propias como de la sintomatología como del abuso sexual infantil. Ya. Ya, yeah. yeah, fui al tiro al psiquiatra, al tiro empecé mi tratamiento como... Y así pasaron los años, como cuatro años, cinco años, ni me acuerdo. Igual tengo muy pocos recuerdos, como... Creo que bloqueé la mayoría de esa relación, pero muy heavymente. Eh, porque también yo nunca le conté a todo esto, yo nunca le conté a mis amigas nada. No. O sea, yo todo esto, yo lo vivía y nadie lo sabía, mm. Nadie sabía que esta persona me trataba mal, porque cuando, cuando tú, no sé, estábamos en una casa y estábamos peleando. Y esta persona me puteaba cuando no había nadie, ¿cachai? Y me trataba así, pero de, de lo peor. Y cuando alguien llegaba, empezaba, pero vale, como en verdad esto lo a arreglar como no. ¿Para que te pongáis así? ¡No! Y así como, ¡pero calma! Y claro. gritaba, ¿cachai? Así, ¿Porque paloya. falso culiao, po? Claro, ¿cachai? Entonces como mi mamá me decía como, ¡ay, vale, es que tú eres demasiado acuático ¡Ay! y así como o sea, al final
0: todo tu entorno terminaba invalidando tus
1: emociones sí, también po. sí po. pero porque ellos veían esta reacción pocacha y yo nunca contaba que había era otra situación situación mm. porque yo también me lo creía a tal punto claro que claro. no había forma de yo decir como uy sabéis qué? no es, es que cuando tenías a
0: alguien que supuestamente te ama y que es no sé si el amor de tu vida, pero que uno considera así como muy importante para uno mismo, cuando esa persona te empieza a decir, es que tú eres de esta manera, es que tú provocas esto, es que bueno, ¿qué a mí me ha pasado? como Es que, ¿qué pretendes si ya te ha ayudado tanto? Entonces, bueno, te voy a dejar sola ahora, como ya sí, era pues. mucho como Sí, po. Y uno empieza a creer que efectivamente uno es un problema, cachai, y empieza a saber al otro como si el otro no tuviese problema. No,
1: po. Cachai, y como
0: medio que es como la persona que está ahí siendo, no sé si perfecta,
1: y tú eres la causa de todos los males del universo. Exactamente. Bueno, y también creo que también está muy ligado a ser mujer, cachai. Vivimos sí. en una sociedad donde Completamente siempre estamos siendo catalogadas todo el tiempo, ¿cachai? y ser sí. complacientes y ser no exageradas y actuar de la justa manera, como demostrar cosas, pero no tanto, pero poco. Pero como ay, uh, me da tanta rabia, me acuerdo
0: perfecto. Una vez estaba con los amigos de mi pareja de ese entonces y los a su madre, era como: No, es que la veas cosas serias. Cosas serias. Y claro, veía yo a las otras pololas de ellos, todas eran muy piola, como que nunca daban su opinión así como en contra de ellos. Y las que sí daban su opinión en contra de ellos, todas ya se habían ido de ese grupo, todas ya habían terminado, porque claramente ahí no era. Sí. Y yo seguía ahí, duraba el concurso, seguía, seguía, seguía. Y claro, veía como todos eh, a las pololas que eran más fuertes, siempre las catalogaban como que eran. Cosas
1: serias, que era un problema Y nunca podía ser que su amigo Efectivamente era un concha de su madre Sí, o sea, <risa> como... Como, o sea En verdad espero que hay como Que todas las mujeres sean como Este estereotipo de mujer sí, o sea... Que tienen que ser menuda Siempre la
0: de estereotipos que yo siento es como que tienes que ser Pequeña, no solo físicamente Sino que también en cómo abarcas los espacios al estar. Como por ejemplo, que no te rías muy fuerte. Claro. Que no hables demasiado. Mm. Que si están hablando de fútbol, tú en verdad no tienes nada que decir ahí. Entonces te tienes que quedar ahí como al ladito de ellos. Que me acuerdo, si hacían asado, los hombres estaban en la parrilla y las mujeres haciendo la ensaladita.
1: Claro. Po. Y como y siempre, como...
0: siempre a la mujer, como que una cosa sí es lo físico, que es también algo que nos mete mucho en la cabeza. Pero en la parte mental también es muy brígido como siempre nos intentan achicar, achicar, no. achicar el mansplaining, todas esas cosas sí, no para ay, no. hombre
1: culiao medio rabia sí, y eso que por ejemplo yo era una mujer con una opinión muy fuerte o sea, si bien estaba en esta relación muy abusiva y no lograba dilucidar porque tenía una distorsión cognitiva muy heavy que ya la distorsión cognitiva es algo como Casi, no sé si hubo una patología, pero yo tuve que tratar como con mi psiquiatra, con mi psicólogo. ¿cachai? ¿Pero qué es una distorsión cognitiva? Básicamente es como, por ejemplo, ya, tú, tú eres la vea. Tú entiendes como tus fortalezas, tus virtudes. En mi caso, por ejemplo, yo tenía una distorsión de la, de la visión de mí misma. Porque yo veía lo que esta persona decía. Mm. Por ejemplo, esta persona decía de mí como que yo era muy exagerada. Yeah. Que yo era como... Que, que intentaba aguevear la vida de la gente Que yo siempre quería causar problemas mm. Y yo no peleaba con nadie más que no fuera con él No era alguien problemática Siempre he sido alguien muy independiente eh, Siempre he visto por las mías, ¿cachai? como no. eh, Soy muy apañadora Como que todo no podía verlo Porque en el fondo lo que él decía... Era lo que era Y lo que realmente pasaba Yo no lo veía, caché Como que ahí estaba la distorsión Como que yo solo veía lo que él me decía Incluso cuando yo me estaba dando cuenta de las cosas ¿cachai? Claro Por ejemplo, algo que me pasó Que me fue muy notorio Fue cuando empecé a trabajar Y no sé, por ejemplo Para mí un sueño muy grande Era trabajar en La Paula Haciendo reportaje Yo llegué a trabajar como a los 20, caché Y yo todo el rato estaba pensando Ok, yo estoy en este, en este punto de mi vida no porque sea buena, sino porque a alguien le dio pena como oh. Nunca podía ver, cachai, lo que realmente yo era Porque siempre estaba nublado de esta autoestima como lo yo, cachai mm. Referente a esto también Entonces, de... Y en ese tiempo que estaba en la Paula, seguí ahí con él Sí, pues, yo ya. estuve con él ¿cuánto años estuviste con él? Seis años ¡Oh! ¡Harto! Sí, pues. Seis años, y ahí fue, bueno, fue todo... Después pasó como ya la violencia física, ¿cachai? Eh, yo igual intentaba como... Después yo ya no, no sé, como que yo estaba tan enfocada en mi carrera Que yo también pensé que me quedé ahí porque... Estaba enfocada en mi carrera, ¿cachai? Y yo no quería estar sola, y ese mm. era el tema, ¿cachai? Como que yo me quedé muchos años en esa relación... Porque yo no quería estar sola, no quería ser percibida como una gorda que no tenía que sí, sí, Lo siento, sí. es una hueá muy horrible de decir, pero es, es lo que realmente sentía en ese momento. Y yo sentía que esa tranquilidad de no tener que estar preocupándome, que si la gente decía como, ay, es gorda, pero no tiene... Como que no había esa preocupación, ¿cachai? Como que podía trabajar Porque en estaba mí... él ahí. Claro.
0: Pero tú, ¿cuándo más o menos te diste cuenta como esta relación en verdad no va, pero me voy a quedar por no estar sola?
1: No, yo creo que como a los tres años. Oh, Aguantaste tres años más. Sí, sí, sí. sí Y después, cuando es que cuando empecé a trabajar, yo trabajaba tanto que ya no nos veíamos. Ya, cachai. Y medio que te metías mucho en eso, como para no verlo tanto. Sí, porque igual para mí, o sea, yo siempre quise ser fotógrafa. Fue algo que yo soñé de los tres años, cachai. Como que era algo que yo estaba tan mentalizada que había un destino para mí, cachai. Y era... Como nadie me apoyó tampoco porque yo no vengo de una familia de artistas. O sea, mis papás no entienden de arte nadie Ni yo entendía de arte para ese entonces Ni lo entiendo también ahora Pero... Entonces como yo estaba tan enfocada en demostrarles a todos que estaban equivocados, ¿cachai? Como, porque por ser hija única que igual era súper consentida ¿cachai? O sea, mi papá me daba el gusto en todo, ¿cachai? Entonces yo siempre... Todos pensaban a mi alrededor que yo iba a ser como una consentida Y nunca iba a ser como nadie mm. Y era como un capricho ser, querer ser fotógrafa yeah. Entonces yo después dije como Chao, yo tengo que enfocarme en esto porque yo tengo que lograrlo Así como yo mm. De trauma en trauma, lejitas, <risa> Yo no voy a dejar como que la gente Diga algún día como Ah, sí, pues viste como estudió foto y ahí está pues. Ya, yeah. entonces como que ya Después ya como que yo estaba full trabajando y tenía un, tenía un jefe muy tóxico. Como que estaba muy en la mierda. Y me acuerdo que esta persona me pidió matrimonio. ¿Qué? No, sí. Aún no te conté ¿Nunca? Verano? ¿No? Sí. El culiao te pidió matrimonio. Al frente de todos mis amigos, en un cumpleaños. ¿Tuyo? Mío. Donde yo estaba muy volada y yo quedé tan impactada que dije que sí. No,
0: es que aparte uno igual... Yo lo he pensado muchas veces y en ese momento... Debe ser muy difícil decir que no, cuando es sobre todo como frente a otras personas. Pero después igual le decís por,
1: por la interna como, no, no sé. Sí, yo no quiso decir que no, porque igual había sido algo que, como yo, en ese, no, no sé. Espérate, es algo fue como con la rodilla y todo. Sí. No, y espérate, ¿Con fue, anillo? Sí, con anillo y fue muy terrible porque yo me quedé en silencio como dos minutos. Así como...
0: Y no con cara de sencilla o loco de emoción, no, claramente. Como...
1: <risa> Porque yo le había dicho a esta persona cien mil millones de veces que jamás en mi vida me pide matrimonio al frente de nadie. Y encima tenía ahí como
0: 22 años, ¿no? 22
1: años. Menos, yo creo. Ni me acuerdo.
0: Concha Fue tu cumpleaños man. número 21, sí. Tengo una pregunta. ¿A alguien en verdad le gustaría que le pidan matrimonio al frente de otras personas? Sí,
1: yo sí. ¿Tú? Él Lo entiendo, lo entiendo igual. ¿En serio? No es, mi, no es mi vibe. No, la mía tampoco. No, o sea, no. Por favor, que sea no, algo no, muy no. íntimo. Muy entre... íntimo. No, sí. pero en ese momento yo supe que íbamos a terminar. Y ahí supe que nunca íbamos a estar juntos. Y ahí empezó mi cuestionamiento. Y este cuestionamiento fue muy heavy porque yo creo que algo que pasa también cuando no... Habita estas relaciones muy tóxicas Uno también tiene amigos muy tóxicos mm. Entonces lo primero que yo hice fue empezar a dejar mis amigos tóxicos
0: Antes de dejar esta relación tóxica
1: Antes de dejar esta relación Entonces y ese mismo cumpleaños que me pidieron matrimonio Yo dejé de ser amiga de una amiga ese mismo día Espérate todavía, todavía estoy digiriendo que te pidieron matrimonio <risa> Como información
0: demasiado nueva Porque yo ya me sabía más o menos la historia Pero esta parte...
1: Está sí, con broma. anillo, no. buena, con anillo y todo ¿Y
0: ese anillo dónde quedó?
1: Lo vendí, po, ¿Ah? ¿Pero me ¿Te me lo quedaste? ¿Ah? ¿Te lo quedaste? Sí, o sea, eran como ilusiones, ¿cachai? Y ah. este, imagínate los psicópatas de esta persona Que una vez pelgando En la noche tiró el anillo a la calle, ¿cachai? ¿What? Su anillo, ¿cachai? Y lo perdió, lo perdió Nunca más lo encontramos, ¿cachai? Era un anillo de oro Ay, oh, loco No, hicieron sí, nada. No, no. Ya, entonces tu amiga, ¿qué de abandonaste? Bueno, ese mismo día de cumpleaños Yo me di cuenta como que empecé como Yo voy a terminar con esta persona ¿Con tu polo? Sí Esto va a acabar como yo ya lo sé ¿A Pronto no sé Pero va a que terminar Entonces empecé a cuestionarme todas mis relaciones Y ahí, ese mismo día, ese mismo cumpleaños Yo terminé con una amiga Ya yeah. Y ahí yo dije, yo con esta amiga nunca más voy
0: a hablar ¿Pero le dijiste algo a esa amiga o fue no. como... No, no, no ¿Y había una razón en particular? Sí
1: esta amiga yo sentía que mucho que me utilizaba yo soy, un, ahora ya no creo que eso ha cambiado favorablemente pero para ese entonces era extremadamente complaciente entonces mm. yo lo único que quería era que la gente me aceptara aún quiero que mucho que la gente me acepte pero ya no, ay perdón ya no contribuyo tanto le
0: pediste perdón al micrófono como lo máximo de complaciente
1: sí. <risa> ya no soy complaciente chicos Atento <risa> Ya. Entonces como que eh, Aún así tengo este sentimiento Pero ya no contribuyo tanto a eso mm. ¿cachai? Pero para ese entonces era como la típica amiga Que eh, se pone a pololear, Nunca más te mira Cuando pelea con el pololo te busca Y yo ya estaba cansada porque ya era segundo pololo Que la aguantaba la misma ah, yeah. ¿Cachai? Entonces fue como, ok Y igual soy muy virgo para esas mierdas Como que yo doy cien mil oportunidades Cien mil cuando te juro que soy la persona más compaciente, más empática. Pero una vez que llega al final, no. llega. Y no hay vuelta atrás. No hay, no hay, no hay, no hay. Porque para yo llegar al final, yo sé que he pasado por todos los planteamientos de mi vida. Exacto, tenés que estar muy hasta el pico para muy decir... Muy hasta el... el pico. Ya. Entonces, bueno, ya ese año yo estaba como... Me estaba yendo increíble laboralmente, o sea, increíble. Yo dije como trabajando Carleta, primera vez en mi vida que tenía plata, ¿cachai? Para mí, para hacer lo que yo quisiera. Y mucha plata, o sea, no sé, yo nunca, nunca trabajé tanto por la plata, sino porque yo quería lograr como este sueño de poder sustentarme algún día de lo que a mí me gustaba. Y bueno, pasó el tiempo, yo seguí trabajando mucho, llegó el 2019, que ese año es como, para mí ese año es el de los años más importantes de mi vida, como que ese año tenía mi título. Y ese año, en enero de ese año Yo había, como que todos los años Hago como una lista de propósitos ¿cachai? Yeah. Que son deseos muy imposibles Que yo los desnoto Y los escondo en mi libro yeah. Y ese año yo había puesto así como me quiero ir a Nueva York mm. Y dije Como ya filo Así, ah, bueno, nunca pensé Y de un día para otro dije como, llegó una intuición Y dije, oh, voy a ver pasajes Vi pasajes, estaban muy baratos Y los compré <gasps> Y le dije a una amiga y nos fuimos ¿Te fuiste con una amiga? Sí, me fui con yeah. una amiga No, no esta persona no, no podía irse a Nueva York Entonces como que Ese viaje para mí fue heavy Porque yo creo que Uno de los consejos que más escucho Cuando alguien está como en una relación tóxica Es como alejarte de esa persona mm. Como... Y yo me fui dos semanas a Nueva York yeah. Y algo que para mí siempre me sorprende Es que yo siempre pude comprarme un chip Como en Gringolandia Y tener internet ilimitado uh -huh. Pero nunca quise no, porque quería estar desconectada. Chumán. Pero era algo como... Casi como que mi guata hacía eso, ¿cachai? No era algo así como... Oh, no, voy a estar desconectada. No, era como mi intuición. Mm. Me fue muy difícil irme de vacaciones. Lloré mucho porque... Era tal punto el vínculo traumático que he tenido con esta persona que dejarla para cualquier cosa para mí era muy heavy. Y me fui, ¿cachai? Y ya primer día estaba con una ansiedad de la perra, así muy heavy. Todo me daba miedo, como, aparte Nueva York era muy grande y yo venía de Colina, ni siquiera de Santiago, ¿cachai? Como mm. de Colina a Nueva York. Y con el tiempo y pasando los días, me di cuenta de lo heavy de calmada que era. Estando allá, sola. Estando allá, sola. Y igual enfrentándome a adversidades, ¿cachai? Claro, pero pues aparte está en Nueva York. <risas> sí, pero igual yo estaba mal en ese entonces. Entonces, yeah. y, y mi amiga igual era. no era tan tela, como que. Era sí, pesada. ¿Ya no son sí, amigas? No. Ya ah. Y estuve mucho tiempo sola en Nueva York. Ah. Como yo caminando sola. ¿No te apañaba mucho? ¿No tenían muchas cosas como en común? No, es que sabéis qué, como que <risas> ella estaba muy en otra vez, como que quería salir con gente. Y yo dije, como, ¿sabéis qué? Eh, disfrutemos las ciudades Y si coincidimos en cosas Vamos juntas Pero para qué hacer satado. Sí, igual es verdad Yo creo que es un mejor Planteamiento de los viajes Entonces salí sola Y ahí empecé a darme cuenta Quién yo realmente era pues, mm. Sin esa distorsión Sin alguien que me estuviera diciendo Cómo yo era Y cuando volví Fue heavy Fue muy heavy Porque Mi ansiedad si sí, El primer día que yo llegué Fue hasta el hoyo. Así como de cero a un millón ¿Cachai? Desde que pisé Chile Y... Bueno, ya me fui como en mayo Y ya después Que esto es lo más dramático del asunto Que terminamos como en... en agosto con esta persona yo, ya, yo después de Nueva York Le conté a mi psicólogo Que yo había sido abusa Yo nunca le había contado Ah, antes de eso no le había contado no. a tu psicólogo No, porque yo no quería que esta persona se fuera a presa O sea, esta persona es... Cercana a mi familia. Yo no quería vivir esa experiencia, ¿cachai? Ya. Yeah. Pero me pasó que mi psicólogo me dijo... bueno, anda, tu vida va increíble. Como estoy trabajando lo que quería, Como te fuiste a Nueva York. Como... Es obvio que estás bien, ¿cachai? Mm. Y yo así como... No, no. Y él así como... Ay, Valentina. solo porque estás desconfiando de ti. Pero tienes que confiar. Has aprendido. Yo ya llevaba cuatro años en terapia. Yeah. Y yo le dije... No, no me podéis dar de alta porque te he mentido. Y él así como... Y yo le dije, puta, en verdad, como nunca te lo quise decir, pero esto pasó, cachi como... Y yo nunca podía hablar del tema. Mm -hmm. Porque encima yo lo hablé una vez con un psicólogo que me dijo, como, no, si no te afecta, en verdad no le conté a nadie.
0: hoy <risa> ¿qué onda el psicólogo? Como que le había pegado, pagado a la otra persona, no, no sé. sé.
1: Pero, y ahí como que me acuerdo que me miró y me dijo, bueno, todo calzabra, todo ah, claro, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y ahí empezamos otra terapia. Entonces yo estaba en un nivel de. Estaba tan desestabilizada porque era como primera vez darme cuenta que había sido abusada. Y lo que vi que eso era, caché. Claro. Alguien me estaba diciendo, como, bueno, esto afecta todas las aristas de tu vida, ¿cachai? Mm, desde cómo te relacionas con los otros, cómo te ves a ti misma, caché. El mismo, yo en ese tiempo, cuando era adolescente, eh, tenía muchas crisis como de ira y no quería nunca. Como desquitarme los otros mm. Entonces me cortaba mucho, ¿cachai? Mm. Así muy heavy, muy heavy Porque era tanta la ira que yo tenía acumulada Y entonces yo estaba así Pero no, me acuerdo que no Yo le dije a esta persona como Mira O terminamos ahora porque yo no puedo Aguantar este tipo de relación más mm. ¿Cachai? Como ya estaba estoy muy malo o sea yo, yo creo que este es el pico de lo mal que he estado en mi vida mm. porque esta mi psicólogo empezó a decirme como bueno es yo también empecé a averiguar ¿caché? que era como realmente cómo me había afectado y llegar a un punto en que ya tenía 21 y había pasado toda mi adolescencia y todos mis comportamientos eran acordes de ese hecho para mí fue muy choqueante. Mm. porque es como te empecé a preguntar pues y empecé a vivir un duelo de ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera pasado? Claro. claro Un duelo de esa versión de ti misma ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido infancia? ¿Qué hubiera pasado? Caché? Como Entonces como que le dije eso Y él así como Ay no, obvio que yo te voy a apoyar Porque yo te amo mm, y voy a estar contigo y voy a estar para ti Sí Y un mes después Ay, te convenció Sí, no yeah. No, yo dije bueno, ya, ya era Estaba tan mal que, es, hay que yo ni lo pescaba Claro Y ya después como un mes después de eso el... como que <risas> peleamos porque yo quería comer pollo y él quería comer no sé, completo, ¿cachai? Yeah. Y como dejó la zorra, me empezó a decir como casi que le asco a acostarse conmigo, que yo no, no valía ni una weá y yo tenía, oye, ¿qué drama? Apito de nada? Sí, apito de nada, es que eso pasa, ¿cachai? Como que básicamente porque yo no, concord... no, no estuve de acuerdo con él, ¿cachai? Empieza a pasar como esta dinámica. Y yo en ese tiempo tenía crisis disociativas Porque cuando le conté el abuso a mi psicólogo Empezaron a pasar esas cosas como mm. Yo me disociaba en cualquier parte Como, no sé, pues podíamos estar aquí tú y yo Y pasaban tres días, ¿cachai? Y tú me decías ahí, Oye, vale, el otro día está ahí como me da rara cuando subimos Y yo así como, bueno, no nos fuimos como, oh. No me acuerdo de nada Y eh, gran amor a María Camila Que es como mi mejor amiga y ella bueno, tú que soportar un millón de aguas Porque yo me disociaba Y empezaba así como, ya vea Ahora eh, yo me voy a matar. Yo no me acuerdo de nada de esto. O sea, literalmente de nada de esto. Y le decía, ya, Cami, ahora yo, yo me voy a ir como ya estoy, yo no puedo más con esto, ¿cachai? No. Entonces yo a ti te voy a dejar mis cosas, te vas a dejar mis libros, porque tú eres la persona en que yo más con... Y así, como muy serena, ¿cachai? ¿Y tu amiga qué, qué tenía que hacer? Como. Nada, no, la Cami, el... oye, la Camila, yo le creo que si sí, alguna vez, yo creo que si ahora estoy vivas por mi mamá y la Camila, como. Mm. No hay otra explicación Porque ellas fueron como las que se Pusieron, cachai, ante todo eso ante toda esa mierda Entonces la Camille empezó a hablar con su psicóloga A buscar estrategias ah. para Ver qué ella podía hacer cuando ella entraba En estos periodos disociativos Porque si tú interrumpes también a una persona disociativa La crisis puede ser más grande ¿cachai? Bueno, un mes después de toda esta Hermosa vida que llevaba de crisis disociativas Esta persona eh, me trató como de M-Word, caché como, como que me ahorcó, ¿cachai? Y ahí yo entré como en un loop que me costó salir. Y ahí empieza como toda la historia de estar sola, pero... <risa> pero entré en un loop muy heavy. Porque primero él me echó la culpa a mí. Me dijo que me había dado una crisis disociativa y que yo la había tratado de matar. Más no. Él me había ahorcado... Y yo me desvanecí, caché mm. Yo nunca entendí si fue porque realmente lo hice tan fuerte que yo creo que sí. Pero también fue combinado como con el miedo. Me claro. acuerdo en ese minuto pensar como, concha de tu madre. Ahora, si yo estoy viva o estoy muerta, está en control de otra persona. Yo mm. no puedo permitir esa hueá. Como que me acuerdo que en ese momento dije como, no. Y ahí como que lo... Como que me acuerdo que volví y como que le empecé a gritar así como... Juan, qué mierda, qué mierda está pasando, ¿cachai? Como, Juan, qué mierda. Y bueno, me quedé callada, as always.
0: No, sí. y, y espérate, y esa noche... Eso me imagino que fue de noche, ¿no? Esas cosas siempre ocurren de noche. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Dormiste allí con él? ¿Te pido
1: perdón, al menos? Oh, el cuntos... No, nada. No, pues si me eché la culpa. O sea, yo llegué a mi psicólogo... No, un sociópata. Y yo le dije... Yo me traté de matar a esta persona, yo me tengo que internar, ¿cachai? Ah, tú, te,
0: te hizo creer, te hizo
1: ese nivel de gaslighting en el que tú le
0: creíste que tú lo habías querido matar. Madre,
1: Imagínate que yo solo me di cuenta y, y recordé las cosas porque una amiga que fue me dijo, bueno, tienes los dedos marcados en el cuello. Uh... Y ahí, puh, Claro. Recordé todo. Y sí. me quedé callada. Y no, y, ¿Y no te internaste ahí? No, no ah, me ya. internaron. Menos no mal. me internaron porque... Virgo Valentina. Yo igual ya estuve internada. Sí. Debo decirlo. Eh, Virgo Valentina estaba en su título y lo estaba terminando. Y yo dije, uh -huh. no, no quiero. Esto no interrumpir mi mm, carrera. No, 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 muy... oh, well, no. Muy. Muy Queen, bien, ¿verdad? Sí, muy algo Queen. Algo que B. Millón sería. Sí, muy algo que. <risa> muy algo Virgo. Muy Virgo. Sí. Y dije, no, me importa pico. Como soy yo, termina esta mierda. Mm. Y nada, no, pues Así estuvo un mes. Donde yo estuve con esta persona. No hablaba. No dormía, o sea, dormía dos horas Ay. Hasta que en una pelea Él me dijo como o no, Un mes después me dijo así como Ay, como Siempre ando con tu hueá de abuso Me importa un pico eh, Es como, no espero nada de ti Y aún así logras decepcionarme con Sí, chico, y ahí él me dijo como No es problema mío oh. Y yo dije, no Y ahí yo agarré mi hueá ah, a las 3 de la mañana Y le dije, esto se acabó Nunca más me vuelves a hablar o sea, le dije, Juan, bueno, ¿me puedes basuriar con todo lo que tú quieras? Menos con esto. Menos con esto. Con esto no. Y que dije, porque en realidad uno no debería dejar que no, lo basurean con nada. Pero no. una se deja. Una sí, se deja tipo, que le Bueno, en... es que ahí sumámosle un millón de huevas, ¿cachai? Como ser gorda, ser mujer, como... Claro, todo lo otro. Que soy... Que sí, o sea, yo sí soy histérica. ¿Qué tiene de malo, caché? Como, mm. ¿qué tiene de malo que sea histérica? Pero eso siempre es como... Que siempre tengo que pedir perdón, ¿cachai? Por quien yo era. Como tengo que pedir perdón por ser gorda, por ser histérica, por tener una opinión fuerte, por querer decir las cosas, ¿cachai? Como que tienes
0: que apagar todo lo que quieres realmente como porque el resto pretende que tú no seas así.
1: Sí, po. Y ahí empezó el gran camino. Porque, chicos, si ustedes creen que aquí acabó todo, no. Ya. <risa> yeah. Ahí empecé a estar sola. Tu sola era. Uy, oh, fue... Durísimo
0: ¿Esto en qué año fue más o menos? El
1: 2019 Pues 2019. en agosto Dos semanas antes de mi cumpleaños
0: Ah. Y se cumplió un año que te había pedido matrimonio Entonces Concha tu madre Y ya Y empezaste a estar sola entonces ¿Y cómo fue eso?
1: Heavy ¿Te dio
0: miedo? ¿Cuando, cuando te fuiste? A las 3 de la mañana ese día Y dijiste ya esto no va más No, yo lloré así Como de adentro sí, sí
1: Y así por un año yo creo ¿Un año? Sí Lloraba Lloraba así infinita. ¿Y qué era lo que te daba pena? Bueno, primero la situación eh, me daba mucha pena como yo estaba en un estrés postraumático. Bueno, en ese tiempo me di cuenta que yo vivía en estrés postraumático. Desde mm. que yo vivía el abuso, claro, nunca me... salí de ese estrés postraumático. Mm. Por lo tanto, ya para ese entonces llevaba de los 5 años a los 22 años con estrés postraumático. Entonces ya eh... en ese entonces... Yo solo lloraba y he estado siendo cuidado por mis amigos, salía de vez en cuando, pero era me daba un dolor de guata el pensar que no estaba con alguien.
0: Oh, como yo no, Pero ya se había convertido en no estar con alguien, no era tanto no estar con
1: él. Sí, ya. Yeah. Sí, al principio fue no estar con él, obviamente, porque yo todo el rato sentía como, weón, ¿qué mierda me va a querer ahora? Mm. O sea, primero ahora ya tengo como toda esta maleta. ¿Cachai? Como que es muy grande. ¿Cachai? Como y, y sin contar eso, ¿cachai? En ese tiempo yo era muy chica y yo ya tenía como una carrera, ¿cachai? Entonces eso era muy intimidante para hombres que yo salía en ese entonces. Claro. O gente que me conocía, ¿cachai? Entonces, como que y yeah, a eso suma que era gorda. Oh, no, un millón de guas Entonces yo decía, como nadie me va a querer, ¿cachai? Como nadie me va a tomar en serio, nadie va a querer estar conmigo. Pero hablando también con mi psicólogo eh, Fue algo que yo accioné muy rápido Fue, ok, yo entiendo que esto ni cagando es mi culpa Pero yo no abuse límites nunca hmm. Y eso es algo que yo tengo que aprender Y ahí me acuerdo que un día como que Bueno, yo empecé muy virgo Empecé a estudiar mucho Empecé a estudiar mucho Los procesos cognitivos que vivían Personas de abuso sexual Personas de violencia de género eh, mujeres que habían sobrevivido a feminicidios. Eh, empecé a estudiar mucho, 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 mucho. Entonces, eh, yo dije... Algo que pasa mucho es que las víctimas de violencia de género, en algunos casos, tienden a volverse victimarios con el tiempo. Mm. Sobre todo cuando no han procesado lo que... Que es muy difícil procesarlo porque requiere, o sea... No solo una fuerza como heavy y una disposición sino que es un privilegio increíble, o sea, yo por ejemplo de toda esta historia que sé que es muy triste, soy alguien muy privilegiada, porque yo pude parar mi vida, o sea, yo si bien hice mi título, para ese entonces ya lo tenía terminado, solo tenía que teorizarlo, lo cual la teoría la tenía escrita, solo tenía que básicamente como crear el escrito, pero sabía todos los puntos tenía Mira, toda la investigación, estaba todo casi hecho, sí, bo. Y yo paré mi vida, o sea, yo dejé de trabajar Dejé de salir con gente Y me dediqué netamente a ir a terapia ¿Cuándo terminaste con él? Sí, o sea, yo iba a terapia Dos veces a la semana Estaba jaladísima en pastillas Porque no podía dormir y aún así con pastillas No dormía, tenía extremadamente pesadillas muchas Esta persona seguía rondándome ¿Cachai? Más encima Sí, yo de hecho me junté Como dos semanas después con él y esta fue la última vez que nos vimos y para mí fue muy heavy porque en esa media hora que yo estuve con él, yo me di cuenta de todo. En media hora. O sea, él partió, se subió a mi auto, me pidió perdón, me dijo que como no íbamos a estar juntos, que él mamaba, bla, 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 me abrazó. Yo no quería que me tocara nada, que no me abrazara nada. Y le dije, mira, yo netamente si me junto contigo es porque... Eh, no puede seguir pasando esto, ¿cachai? Como, voy a matar a alguien un día. Mm. Esta persona tiene un hígado, entonces... Nada más encima. Sí, pues. Entonces yo le dije como, "Juan, tienes como que hacer algo, ¿cachai? Yo sé que esto no es primera vez. Mm. Y ahí él me dijo, no, no es primera vez, yo esto se lo he hecho tan, 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 <gasps> tan, tan, tan. O sea, y eso es lo que él me contó. Yo después averigué que eran muchos más. O me sea,
0: imagino, pues.
1: Millones, millones. Onda, muchas personas Y... Bueno, después de eso de pedirme perdón que mamaba Me empezó a decir Ay, que tantos, igual te cagué Y la weá ¿Qué? Chiqueta, ah, no. Spoiler alerta, esta persona me cagó Pero con todos ¿Y tú nunca te enteraste? Nunca Porque yo oh. estaba tan ocupada trabajando uh... Pero me cagó hasta con la esposa de su primo <risa> No, sí, me cagó <risa> Bueno, me cagó con todos Onda, literalmente con todo Con todos me cagó O sea... Esta persona nunca estuvo solo conmigo. Esta persona estuvo con múltiples personas estando conmigo. Yo, no. Qué mierda. Y ahí, bueno, hablé con él. Y ahí en ese momento pasaba de eso. Y después me dijo, no, si tú sabes que yo no te cagué. Si tú sabes como que yo te amo, bla, bla, bla. Después me di cuenta de que me había hackeado mi Instagram. Y se había dado cuenta de que yo me había acostado con otros. lo cual me empezó a decir que era una... Insultarme, ¿cachai? Pero espérate,
0: ¿tú te habías acostado con otros después de que ya hayan terminado todo sí, eso? Sí, después y, que habíamos terminado Y él terminado. se metió a tu Instagram después sí, de haber terminado Sí Y ahí se dio cuenta de eso Sí
1: Ella así como me importan. un Y ahí dije como, me acuerdo que fue muy icónico Porque yo le dije, mira Ni ellos saben con cuántos me ha costado Ni tú lo vas a saber <risa> Nunca, ¿cachai? Eso es wea mía La cagó Es mi privacidad, ¿cachai? Si yo quiero acostarme con quien yo quiera acostarme, me voy a acostar, ¿cachai? Porque yo no estoy contigo, ¿cachai? Mm. ¿Me entiendo la wea. Y ahí ya, igual a mí me daba caleta de pena porque... Me pasa que es como más el vínculo traumático, ¿cachai? Más que yo lo amaba porque yo... O sea, en retrospectiva yo siento que nunca lo amé. Mm. ¿Cachai? Porque más allá de que me tratara como hoyo nunca fue alguien en el al cual yo me pude sentir protegida y no en alerta, ¿cachai? Siempre estaba en alerta, siempre estaba pensando, algo va a pasar, algo va a pasar claro. algo me va a decir, ¿cachai? como no tengo que hacer esto, no tengo que actuar así porque algo, ¿cachai? como entonces, para mí, eso nunca va a ser el amor, ¿cachai? Mm, no, po y ahí empecé mi slat era también, po ya, pues Digo, sola
0: era slat era sí, po,
1: sola era slat era como muy evitativa del amor, no quería como nada como me juntaba solo con gente como a tirar una vez por semana, no hablaba el resto de la semana con esta gente, muy tela también, o sea igual les preguntaba cómo está, claro. ¿cachai? Pero, nada, o sea, como no quería que estas personas, como yo le decía directamente a estas personas, como, yo no quiero una relación, nada de lo que tú me digas va a hacer que yo cambie de opinión, ¿cachai? Mm. Porque yo estoy mal, ¿cachai? Yo mm. no puedo tener una relación, no, no se trata de, de ti, ¿cachai? Se trata de mí, ¿cachai? Entonces, como que ahí empecé a salir con chiques, pero nada tan formal. ¿Y eso cuánto tiempo fue? Como ya, a ver, terminaste. ¿Y cuándo empezaste como tu slot
0: era? Entre al tiro. Al tiro, no. sí,
1: muy pronto. Sí, eso tiene que ver porque yo soy algo muy, muy sexual. Y no sé, yo quería divertirme, ¿cachai? Como que yo necesitaba un escape. Y para mí el escape era salir con citas, ¿cachai? que eran citas muy nada nunca hablaba cosas tan profundas pero como que esa emoción de conocer gente nueva para mí era bacán mm. pero nunca algo como sostenido ¿cachai? igual estaba sola ¿cachai? como que igual y eso empezó a pasar ¿cachai? y yo empecé a decir ok a mí empecé a darme cuenta como salí con esta gente y me acostaba pero no yo no me sentía acompañada por ellos ni ellos por mí, ¿cachai? Mm. Era algo netamente como... Solo sexual, como que era del muy rato. Sexual. Mm. Muy sexual y como... Puta, no sé, fumar pito y estar como muy... mirando el techo, ¿cachai? Como esa era la vaina. ¿Y tú sentiste que eso igual quizá afectó en tu proceso personal
0: o no afectaba en nada?
1: No, porque... Ya, voy a ser muy honesta. Yo me he juntado con esta gente para juzgarla. <risa> Como que yo decía, ok, eso? yo ahora tengo que averiguar al mismo tiempo, que... oh, todo haciéndolo al mismo tiempo, porque soy muy griego, con... <ríe> pero me gustaba juntarme con esta gente porque yo empezaba a decir, ok, esto a mí no me gusta, ah. esto yo nunca lo quiero, ¿cachai? Igual, nunca ninguno fue, no empezaba conmigo nada, ¿cachai? Ninguna de estas personas me hirió, ¿cachai? Nada, fueron personas muy telas porque no habían compromiso, ¿cachai? Claro. No había nada. Pero yo em sí si empecé a notar como, esto a mí no me gusta. Esto yo jamás quiero vivir, mm. Esto sí me gusta. Porque yo no podía hacer referencia a mi relación, ¿cachai? Claro,
0: empezaste a descubrir qué era lo que tú realmente querías y porque antes habías estado constantemente de relación en relación. Y, y que me gustaba gente que yo le gustaba. Que tú le gustaba ¿Cachai? ¿Y, ¿Caché? ¿Y cómo, cómo fue que llegaste a hacer ese corte de como ya no me va a gustar la gente que me presta atención, sino que me voy a empezar a encargar de ver qué es lo que realmente quiero?
1: Eso me tomó más tiempo. Yo creo que eso... Porque al principio... ya primero, Y después vino el paso en el, que yo me di cuenta que a mí poca gente me gustaba y que yo mucha gente, yo quería que esa gente me aprobara. Ah. Y yo confundía muchísimo el que me, me gustara a alguien, así como yo decía, no, a mí me encanta el Martín, me encanta el Martín, es terrible bacán. Y con el tiempo yo me daba cuenta que yo lo único que quería del Martín era que me aprobara. Mm. Que dijera, oh, esta, esta persona es increíble. Mm. Porque cuando Martín decía, esta persona es increíble, a mí ya no me gustaba. Claro,
0: tú solo querías aprobación, como ese sí. ticket en tu
1: lista. Sí, bo. entonces ahí empecé a rebobinar para atrás y dije como, weón, es que a mí casi nadie me ha gustado en mi vida. Porque o oh, busco aprobación de estas personas y cuando llega la aprobación pierdo interés. O el, lo hago porque yo les gusto, ¿cachai? Claro, y te hacen sentir como cómoda Nada más Y ahí mm. empecé como a meterme, como a averiguar también Como era la gordofobia, ¿cachai? Como como mi cuerpo también había afectado en eso Porque es una parte muy crucial O sea, toda esta narrativa que se crea sobre los cuerpos gordos Me había afectado increíblemente Porque era como No voy a tener a nadie, nadie me va a querer, ¿cachai? Entonces voy a conformarme con el que me quiera Luego como... No sé si alguien me gusta, porque sol, toda la vida he buscado que la gente me apruebe, que la gente me perdone que sea gorda, ¿cachai? Mm. Más allá de pensar como, ok, esta persona me gusta. Siempre eso está en prioridad, como decir, ok, esta persona me tiene que perdonar, que yo tengo este cuerpo, ¿cachai? Mm. Entonces, en, en estos conjuntos fueron... Yo después me empecé a dar cuenta que estar sola me servía para eso. Para investigar y para conocerme a mí, ¿cachai? Mm. Y si bien al principio yo no, yo encuentro que estar sola es algo muy doloroso Porque somos seres humanos y siempre vamos a buscar estar en comunidad Claro, ¿cachai? Pero creo que también algo que a mí me cuesta mucho es lidiar con ah, incomodidades, ¿cachai? Como siempre, o las evito o las escondo hmm. Entonces yo también decía, ok, esto es muy doloroso ahora Yo no quiero estar sola yo quisiera que alguien me quisiera, que aunque yo no los quisiera, ellos me estén diciendo: Te amo, vale, eres increíble, y me estén abrazando. Pero eso, la última vez, no, no fue algo que me hizo bien, ¿cachai? Mm. Por algo será, ¿cachai? O sea, creo que yo dije como un día: Yo tengo que aprender a lidiar con esto. Yo tengo que quedarme acá sola. Y con el tiempo que pude estar un poco mejor, un poco más estable, empecé a a también desligarme de mis amigos, no que no hablara con mis amigos ni nada, pero por ejemplo, si yo vivía una emoción muy fuerte, no llamaba a nadie. Ya, Soy. de las mías. Yo me sentaba así y decía, ok, yo ahora estoy estoy teniendo una crisis de pánico, una crisis de ansia, voy a tratar de resolverlo yo. Mm. Porque también algo que pasa, que yo amo increíblemente a mi amiga y a mi mamá, pero comprenderás tú que este proceso era muy doloroso para todos. O sea, para mí, para mi entorno. O sea, mis amigas estaban tremendamente preocupados. Y yo sentí que ya llegó un punto en el que yo ya estaba mejor. Y que también, yo por mi amor que siento por ellos, era necesario que ellos se desligaran un poco de mí. Mm. No porque ellos me lo hayan pedido. Sino porque, no sé, yo sentía que yo había sido prioridad tanto tiempo para ellos. Que ahora me tocaba yo hacerme cargo, ¿cachai? Para que ellos pudieran recuperarse de esto, ¿cachai? Que no digo que ella hacía un sacrificio ni nada, pero es doloroso también claro. para la gente. Y la gente también se cansa, ¿cachai? Sí, la gente de pues... tu entorno, ¿cachai? Yo llegaba a un punto en que veía a mis amigos y no podían dormir pensando que se iban a despertar y yo me iba a matar, ¿cachai? Mm. Entonces, como que yo... Eso también me dio harta fuerza para estar sola. Ver que... También yo tenía un grupo muy que iba a estar conmigo mm. Pese a lo que pase Pero yo también quería estar conmigo ¿cachai? Claro,
0: aprender todo eso
1: Quería que llegara a ese punto en que yo dijera eh, Igual voy a valorar el tiempo que estoy conmigo ¿cachai? Mm. Igual voy a valorar esta incomodidad Porque esta incomodidad es la que a mí me va a dar poder Yo eso sentía Que para mí el aprender a estar sola Era un poder muy grande era una conquista que, que yo añoraba mucho. Entonces, si bien al principio fue muy doloroso, con el tiempo empezaba como este dolor de guata intenso en mi guata, así como, oh, estoy sola. Oh, nadie me quiere. Mm. Como nadie quiere volver conmigo, nadie quiere volver conmigo, <risa> nadie quiere verme de forma romántica. Mm. Ok. Y empezaba así como, oh, concha de tu madre, me va a morir sola. Y empezaba, no, no te va a morir sola, es solo un tiempo. Y ahí empezaba como esta dialéctica. Que vivía en mi vida adentro, porque yo siento que, al menos, yo para mí todas las emociones son una dialéctica, son dos pueblos opuestos que están juntos, ¿cachai? Como, y en ese tiempo era muy así todo en mi vida, entonces como que después llegó la pandemia, pues Ya, sí, pues verdad, había partido todo esto el 2019, yo viví todo un verano donde lo pasé increíble salí a carretear, estaba en el día sola y y no, pues... ¿Y en la pandemia? Fue duro. Ahí fue más duro porque no tenía psicólogo. ¿Por qué no? Porque mi, yo estaba como en el GESCACH ahí. Y es como el, el psicólogo público. Sí. Entonces ellos no tenían su, Entonces yo estuve tres meses sin terapia.
0: ¿No les pusieron su no. ¿O oh, los conchos de su madre? Lo más necesario en una pandemia era la salud mental. No, sí.
1: Imagínate. Yo en pandemia no había pasado ni un año de lo que me había pasado. Y estaba sola, porque ni siquiera mis amigas podían llamar. O sea, claro, las podían llamar claro, y todo, pero... pero las no las a llenar. estar ahí, caché conmigo. Mm. Y ahí fue como, yo creo que mi graduación. Mm. Y ahí fue horrible, fue horrible. Lloraba así a mares, a mares, a mares, a mares, a A porque también yo ya no quería hablar con mi mamá, porque mi mamá, o sea, después de esto igual ella quedó emocionalmente súper mal, caché. Claro. Toda mi familia quedó muy mal, porque... Es súper duro ver un... O sea, yo siempre, hasta ese momento, sentí el feminismo. Amo el feminismo, ¿cachai? Pero... Y como todo esto de Amiga Date Cuenta... Pero después de la Amiga Date Cuenta es una wea tan brutal. Es casi tan brutal como estar ahí, ¿cachai? Mm. Porque no estás ahí y las pesadillas. Y no duermes. Y llevas tres meses durmiendo tres horas por día, ¿cachai? Mm. Yo dejé de comer, o sea, yo bajé 15 kilos en un mes, ¿cachai? Mm. No comía nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Entonces como que ahí empecé como a estar sola y en el fondo sé que no, no quizás no es como el mejor consejo, pero creo que lo que a mí me sirvió mucho fue enfrentarlo, ¿cachai? Mm. Como estar ahí con esa incomodidad mm. y hablar con esa incomodidad, ¿cachai? Como, ¿por qué estoy tan incómoda, cachai? Ok, y obviamente empezaban todos estos pensamientos como Nadie me va a querer nunca, ok No, no es verdad, ¿cachai?
0: Es que ahí, ahí esa esa dualidad es tan difícil Como sí. cuando uno empieza a pensar No, es que entonces me voy a quedar sola Es que quizá me debía haber quedado en ese lugar Que me hacía mucho daño, pero
1: al menos no estaba sola Etcétera Sí, pero eso a mí, muy coin Virgo me sirvió mucho investigar, ¿cachai? Yeah. Como, ¿qué pasa cuando la gente se siente muy sola? ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a estar sola como mm. en general? ¿por qué como seres humanos no ha, nos da tanto miedo? y empecé mucho a preguntarme ok Valentina, ¿cuáles son tus heridas que están haciendo este pánico? porque claro, mm. o sea universalmente no queremos estar solos pero sí siento que cada persona en particular tiene ciertas experiencias que empujan mucho más eso, claro, ¿cachai? entonces ahí empecé a darme cuenta todo como mi cuerpo, ¿cachai? Eh... Principalmente era eso. Yo creo mm. que una gran presión fue mi cuerpo, como el lidiar con esto de. Tengo que tener pololo, alguien tiene que quererme. Era como. Y ahí en la pandemia, bueno, empecé a hacer muchos hobbies, ¿cachai? Y empecé a como. a tener una rutina que fuera conmigo misma, ¿cachai? Ya. Yeah. ¿Qué y hacía ahí, por ejemplo? Pintaba, pinté mucho, 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 mucho. Empecé a tocar instrumentos. ¿Qué tocaba ahí? El teclado. Ah. Más y autorretratos. Dejé de leer un tiempo De hecho llevo harto tiempo sin leer Leo como cosas muy puntuales Pero Eso, me senté mm -hmm. no es con la incomodidad Es que yo creo que eso es lo que hay que
0: hacer Al final como si vivimos eh, Evadiendo las incomodidades Nunca vamos a crecer porque creo que es en esas incomodidades Donde están los momentos donde uno se expande
1: Sí, pues total Si no, si
0: siempre te quedas sentado En donde está ahí cómodo Y que a veces esa comodidad no, ne no necesariamente significa estar bien Sí Porque, por ejemplo, tú estabas entre comillas Muchas comillas cómoda en esa relación No lo estaba Pero no era
1: algo que te hiciera bien Ni que fuera digno de ti, ¿cachai? No, pues Igual yo también creo que Siempre llega el momento Yo siempre tuve fe de eso también uh. Ahora igual, chiques, o sea, es mucho mejor si pueden evitarlo, caché. Como ser objetiva y ponerse límites, caché. Como mm. hasta este límite yo puedo aguantar cosas por no estar incómoda, caché. Claro. Porque, o sea, yo aguanté un millón de cosas y no sé, no, no sale a cuenta tampoco, no es algo sustentable. No, evitarlo solo hace que crezca, caché. Mm. Ahora sí es muy difícil. Yo eso no lo voy a poner en duda porque de que lloré, o sea, lloraba, pero me acuerdo de una forma. Como porque en verdad sentía que nadie me iba a querer. Y lloraba y lloraba y lloraba, lloraba y me preguntaba por qué y como, ah, no soy suficiente, nunca voy a ser suficiente. Y, y, y me castigaba para lo y me castigaba para lo y así, muy mal. Hasta que un día llegó. Bueno, después de todo esto, entre esta slot era como que me gustó alguien, ¿cachai? Ya. Y me rompe el corazón. No. no. Sí. Sí, como que a mí me gustaba. Y él me dijo como, ah, sí, tú me gustas, pero en verdad se lo va a tirar. Y ellos como, bueno. Oh. Y ahí fue bacán. Fue una gran victoria para mí. Sí, ¿Por porque qué? yo le dije, ok, a mí no. A mí tú me gustas y por eso prefiero que esto quede hasta acá. Y esa fue mi primera victoria. Muy bien, porque pusiste el límite. Sí, porque... Y no te el quedaste limite. en un lugar. Donde... Pero ya eres seis meses. Oh. Ya eres seis. Pero, ya,
0: pero ¿saben qué? Pero Poner el límite
1: Fue más importante A buen es a
0: buen Y
1: cada vez Que lloraba en la noche Era como No importa Puse el límite Puse el límite Sí, porque yo Es como Taylor Swift dice Como I think I've seen this film before mm. And I didn't like the ending Como no me gustó el final de esta película Yo ya vi sí. esta película Ya, ya me la vi esta película La he visto en mis amigos ¿Por qué voy a verla de nuevo? Claro Más no te gusta No como... Si puede hacer otra película mm.
0: ¿Qué, ¿Qué sabe a la Taylor?
1: Ay, no es que yo no te era. escucho a la Taylor Tengo
0: que empezar a escucharla
1: No, bueno, es palpico O sea, yo encuentro que Exile Es como... Yo después escuché el folclore De que terminé Y era como... Para mí eso es como un lema, ¿cachai? Si hay una situación Que yo pienso y digo como... Yo creo que yo ya vi esta película antes Y no me gustó el final Yo me salgo de esa situación mm. Porque para mí eso es una red flag palpico Mmm... Entonces, no, pues, con el tiempo lloré y todo Y siguió la pandemia Me hice nuevas amigas, empecé a descubrir otras cosas, ¿cachai? Estuve mucho tiempo sola conmigo Entendiendo qué quería para mi vida, ¿cachai? Mm. También tuve un cambio de vida muy brígido porque Pasé como de no trabajar nada, o sea, no trabajaba nada a descubrir el ocio, mi psicólogo también Que eh, un saludo si algún día Escucha nah. esto, pero Como él era como, Valentina Tienes que empujarte como Porque yo era así como, no, trabajar, trabajar 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 es mi evasión Como trabajar es lo mejor El trabajo es lo mejor, mi carrera es lo mejor Y era como oh, Algo está evitando mm. besita, Como está evitando Muchas cosas mm. Como para mí, y él siempre me hizo Como, tú tienes que fallar como, y eso era como... Él me enseñaba mucho eso, como... Tienes que... Yo, yo igual no sé si esta terapia es para cualquiera. Creo que no lo es. Por lo que he leído. Pero es como terapia del shock, como de enfrentarte ah. a las cosas. ¿cachai? Hay gente que no le funciona súper bien. Claro, y le da peor. No es para todos, advertencia. Uh -huh. Pero a mí me funciona. ¿Y qué tenía que hacer? Exponerme. Exponerte ejemplo, a las cosas. Me daba mucha ansiedad fallar en algo. Lo que yo tenía que hacer era fallar en algo. Mm fallar en algo, entonces por ejemplo me decía ya eh, no, no quieres ir a la U no vais a la U no des la prueba, Sácate un uno y yo así como ah, esta persona está loca <risa> y ahí empecé a hacer todo como lo que a mí me daba miedo entonces, no. ese año de pandemia creo que fue eso, como empezar a hacer cosas que me daban miedo y tomarlo como un reto pues, ¿caché? Mm. y ya después pasó el tiempo tuve como un año y medio sola ya. Hasta que ya... Conociste a tu Conocí a amor. Conocí al amor. Pero espérate,
0: ¿y el que te había enamorado antes, ¿cuánto tiempo había pasado de que ahí estado sola? O sea, ¿de que ahí terminó?
1: No, ni un año. ¡Ah! No, ni un año. Pero yo creo que esa pero esa persona me pegó fuerte porque te juro que fue la primera persona, yo creo que en mi vida me gustó, en serio. Después del fuck boy. después Sí, que igual obviamente no le cuento tanto porque no, tenía 14 años. Sí, Pero cuando... Ay, oh, es que para mí, es como que esa historia para mí me marcó mucho. Yo estaba como, bueno, yo una, fui a su casa, toda la weá, y una, me acostaba en la noche y me ponía a llorar de la emoción. que sentía ahí por él? Sí, como de estar con él. Hmm. Así, era tanto lo que me gustaba y nunca en mi vida me había gustado a alguien. Como que yo ahí entendí que nunca antes, en ese momento yo entendí se confirmó mi teoría. A mí nunca me había gustado antes. Yo siempre buscaba la aprobación de, de gente. Claro. O me gustaban los que me gustaban. Mm -hmm. Yo estaba, pero. Buah. Ama yo. No sé si lo amé ni cagando porque no estuvimos tanto tiempo. Pero, pero sí era muy intenso lo que me Muy bien. intenso. O sea, como que. Lo miraba y yo decía, como. Oh. Le escribí millones de poemas. Millones de. O sea, tengo una, o como una carpeta. Llena de escritos del caché Como para mí fue muy heavy Muy, 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 muy muy heavy Como que yo estaba increíblemente enganchado mm. Y bueno, ahí mm. me di cuenta que no se habían acabado mis emociones Por lo cual era una gran claro, alivio Claro era como, ok, no estoy No estás apagada No, no estoy apagada Y ahí igual procesé eso porque Para mí fue muy chocante, antes. como nunca haber vivido tanto el amor y con esta persona fue muy bacán mm. y ahí no pues nos separamos un saludo <risa> no
0: hablamos pero bueno <risa> un saludo un saludo
1: y después ya pasó el tiempo y un año y medio después conociste a ti que es tu sí. actual pareja sí y ahí fue heavy porque yo desde mi slot era como que fui a, a acostarme con ti nomás sorry chiques <risa> pero fui y me acuerdo que lo vi y fue como oh qué me he enamorado No, oh, imagínate, nos juntamos a las 7 de la mañana ¿Por qué te juntaste a las 7 de la mañana? Porque era como pandemia, pues, ¿cachai? Entonces como que era para arrancar de los pacos Y fui a su casa Y yo lo vi y dije No, cabía okay, era, era hermoso a las 7 de la mañana ¡Oh! Yo dije, este weón a las 5 de la tarde es mejor <risa> Y era, oh, pero Era así como Muy tímido y, y era así como Cada acto que él hacía como No sé, po, así como Te puedo abrazar, te puedo hacer Todo era pregunta, ¿cachai? Y era como, oh, esta persona entiende tanto Entiende mm. tanto Y como que de ahí Nunca más nos dejamos de ver, ¿cachai? No. Pero Aquí viene el otro También fue muy duro empezar una relación ¿Por qué? Porque estaba muerta de miedo Ah. muy muerta mía o sea como
0: claro porque aparte ahí tenido todo tu proceso de aprender a estar sola y construir como quién eres tú realmente y descubrir tu valor y ahora era
1: entregarse de nuevo sí no fue duro fue duro porque igual yo creo que con mí he sido como me he entregado caché como mm. todas las veces no me había entregado porque no era yo caché como todo siempre había algo que maquillar algo que esconder y algo muy distinto de mi relación de ahora con las relaciones que había tenido antes Es que antes sentía mucho de esta necesidad de ser interesante Como mm. de, de que la otra persona como me encontrara increíble Y en cambio con D, él me encontraba increíble por mí nomás ¿cachai? Por simplemente quién tú eres Por solo estar con él, ¿cachai? Mm. Por solo compartir la vida Por solo como ir a tomarnos un helado, ¿cachai? Mm. O ir a una plaza, ¿cachai? Yo no tenía que ser interesante, no tenía como que decirle, ah, sí, yo soy fotógrafa y claro. he trabajado en esto, eh, o me gusta esta música, o me gusta el arte y soy Asterix Claro. No, era no. solamente. Y Dino conoce las redes sociales, cachai? <risas> no conoce nada. O sea, para él todo este mundo es como, ¿qué es, qué es esto, caché? Como no tiene un Instagram donde yo le enseñe a subir fotos, no. caché entonces era como toda esta persona que se complementaba perfecto para mí y que en el fondo también me hacía, me hace crecer, porque enfrento cosas también con él, creo que para mí eso también en este camino que yo descubrí que eso también fue algo que yo nunca hice nunca supe quién yo quería estar, caché, con mm. cómo era esa persona y no de un idealizar, ¿cachai? No, no. como decir como... Ah, sí, quiero que sea como Harry <risa> y Que me cante canciones. Pero decir como... Ok, ¿qué busco yo, cachai? A la hora de estar con alguien. Porque yo no voy a estar con alguien por no estar sola. Yo voy a estar con alguien porque... Yo quiero estar con alguien que me apoye. Yo quiero estar con alguien que sea conciliador. Yo tengo problemas en esta área, ¿cachai? A mí me gustaría estar con alguien que pueda ayudarme... Y me empuje a trabajar esa área. Mm. No a alguien que me, por ejemplo, no sé, eh, que reaccione de la misma forma que yo, ¿cachai? Claro. Y ahí tuve que empezar a contarle y fue muy duro porque empecé a también a recordar muchas cosas de mi relación estando en esta relación. Mm. Como dinámicas o palabras o hay algo muy propio del trauma como los detonantes, tenía muchos detonantes o sea, nuestros primeros meses de relación fueron muy difíciles porque yo tenía muchos detonantes mm. ante cualquier cosa, ante decir algo, ¿cachai? o que me tocaran por ejemplo, algo muy paradójico que yo me costado con cualquiera, pero a la hora de estar con alguien, hemos, claro, como afectivamente, era muy difícil para mí, ¿cachai? Mm. era muy difícil que alguien que yo amaba me tocara, caché ¿cachai? Mm. Yo prefería cien mil veces a alguien que no me amara Que me tocara, ¿cachai? Entonces como que él ahí estuvo, ¿cachai? Mm. Y nunca como Nunca entendiendo como, oh, la buena huevía ¿Cachai? Ya. Sino como Entendiendo el dolor que yo estaba experimentando ¿Cachai? Y respetándolo Y respetándolo para hoy, o sea, como Un respeto Infinito, ¿cachai? Como que él es la persona que Y jamás cuestionándolo tampoco, ¿cachai? Mm. Ay, ¿por qué? Como No era como, vale, tranquila, todo está bien, ¿cachai? Mm. Me acuerdo que la primera vez que sentí como una emoción muy fuerte, él me dijo como... Vale, lo podemos hablar, ¿cachai? Mm. Está bien, puedes decírmelo. Mm. No hay ningún problema, caché Yo no te voy a juzgar, ni te voy a posicionar en nada, caché es nomás. Mm. Y ahí empezó, como muy de a poco y muy orgánicamente, como... Nunca había vivido una relación donde no estuviera planeando, caché, qué hacer mm. Solo pasaba y, y hablábamos Y estábamos juntos Y fue, fue increíble Hasta el día de hoy es bacán O sea, ahora yo vivo con Dipo Claro Ahora vivimos juntos y todo Y es demasiado bacán como Es como realmente un compañero donde yo puedo contar, caché mm. Y no, no porque yo le guste, caché o no porque quiere algo de mí, que también me pasó caleta. O sea, hay mucha gente que también quería salir conmigo por interés, ¿cachai? Claro. Como, no es que yo sea la persona más famosa del mundo, pero la gente no se cree, porque yo trabajo en ciertos lugares como que tengo cierto poder. Y es como, mm. bueno, no, ¿cachai? No tengo. Te, te cuento, ¿cachai? Como no tengo poder, ¿cachai? Y yo tampoco me relaciono con esos espacios de esa forma también, ¿cachai? entonces no, pues como que entendí que era mejor estar sola que era, si sí era doloroso y también creo, por ejemplo, ahora lo veo eh, por ejemplo, ahora volví a terapia de nuevo uh -huh. y y claro como que también entiendo que el miedo a estar sola no es algo que uno supere, caché, no es algo como ay, ah, así, mira, ahora de, de aquí a que me muera jamás yo voy a tener miedo a claro. estar
0: sola, eso te iba a preguntar de hecho como si en una situación hipotética Terminas con D eh, ¿Tú sientes que tienes Más herramientas
1: para enfrentar La soledad de nuevo? Sí, pero sí siento que va a ser igual de doloroso Ya yeah. Si bien tengo más la capacidad de decir Como, ok, yo sé que voy a poder Con esto, el dolor No siento que va a ser Menos doloroso mm.
0: Igual siento que el dolor en general Es algo que siempre intentamos evitar Pero no tiene nada de malo Que exista Totalmente, mm.
1: concuerdo perfectamente Es que eso es lo que voy, como eh, el, Van a pasar Estas emociones, caché, mm. como si yo termino Con D, va a pasar, o sea, es algo que puede Pasar, es una posibilidad Caché, como puede que no Y si llegara a pasar, caché Sé también que lo voy a superar caché? Claro, va a doler, pero lo va a superar y, y, y tengo que vivir Ese dolor, caché, porque es algo que me importa caché. Mm. También creo que eso Como Empecé también a ver el dolor Como que eran situaciones también que me importaban No en todas las... Pero en esto en, esta en específico, por ejemplo ¿cachai? Por ejemplo, a mí me da mucho pánico Siendo muy honesta Que mi relación se acabe Me yeah. da mucho pánico Y es algo que siempre hablo con ti, cachai. Mm. No es una manera de presionarlo Porque sé que si ese momento llega, cachai, Lo voy a superar y todo Pero me da mucho pánico, cachai. Mm. Porque es un poco tener miedo al futuro Y a no tener el control de las cosas Sí, pues total mm. Total. Y también como... Me siento y digo que okay, este miedo que siento... Está bien que lo sienta, ¿cachai? Estoy muy contenta, ¿cachai? Mm. Estoy muy feliz, estoy muy cómoda. ¿Por qué no me va a dar miedo perder esto, ¿cachai? Claro, es parte del amor, es parte de... Es parte de todo, ¿cachai? De las relaciones, en verdad. Y de todo, ¿cachai? Mm. Porque, por ejemplo, no sé, eh, una oportunidad, un trabajo, algo, ¿cachai? Mm. Igual se te puede fumar. Sí, nada es permanente, en verdad. Entonces, como que... Eh, cuando cumplí 24, me puse de reto lidiar con la, inc la incertidumbre. Ya. Yeah. Entonces, eso. Como que eso también me ayudó, Caleta. Como, más allá del miedo a estar sola, creo que es lo que más me incomoda. Es la incertidumbre. Mm. Como la incertidumbre y no tener el control de las cosas. pero soy muy alguien muy ansiosa. Entonces, después pues, dije como que... Y la incertidumbre es como... La muerte es lo único seguro en mi vida. Claro. Lo único seguro porque... No tengo posibilidad de control. Y si me duele, y si lloro, y si grito, ¿cachai? Está bien. Claro. ¿Cachai? Porque, porque no sé, no no puedo empujarme, por ejemplo, a estar en una relación. Y como, no, ya aprendí a estar sola, entonces ahora que voy a estar sola, si estoy sola de nuevo, no puedo sufrir. Claro, no. No funciona así, ¿cachai? Mm. Ahora, claro, lo entiendo de mejor manera y lo comprendo de mejor manera, pero aún así me duele y me dolería increíblemente. Y,
0: y está bien también. Y está bien también. Pero tendría las herramientas como para. Totalmente. Claro.
1: Totalmente. Mm. Es que eso también pasa como: okay, ¿ya sentí esto una vez? Obviamente que va a llegar un día en que no me va a doler. Y eso también. O oh, eso me acuerdo que algo que pensaba mucho cuando estaba en el duelo era eso. Esta emoción que siento ahora va a llegar un día, una mañana en que yo me voy a despertar y yo no la voy a sentir. ¿Cachai? Como yo, no me va a dar pena Haber dejado a esta persona mm. No me va a dar pena no haber tenido esta relación ¿Cachai? Y eso a mí me daba mucha fortaleza Porque cuando Cuando llegó ese momento Que llega, siempre llega, caché Pero
0: no te volvía más impaciente Porque a mí me pasó que me han dicho eso Como esto ya va a pasar, ¿Cachai? En algún momento ya va a pasar Y ya no te vas a sentir así Y es como, ¡Ay! Oh, creo que yo en ese momento Totalmente, <risas> es
1: que esa es la dialéctica, mm. Pero también siempre me calmaba el hecho que yo sabía que un día me iba a pasar, ¿caché? Mm. Y siempre trato de celebrar esos días mm. Por ejemplo, el primer día que descubrí que ya no me incomodaba estar sola Lo celebro, caché eh, Y eso, cachai Es que eso es como siempre una, una dialéctica Pero eh, Trataba siempre eso, de pensar Esto es un día menos hasta que yo sienta que esto no va a doler mm. Y no va a doler Y va a llegar ese día en que no duela También escribo mucho Yo escribo demasiado y soy muy exagerada en mis escritos, como por ejemplo, increíblemente exagerada, creo que eso también me ayuda mucho mm. Como, este es el peor dolor que he sentido en mi vida, ah, nunca me voy a recuperar de esto Como sacarlo todo, incluso si es ridículo, ¿cachai? Yo tengo por ejemplo uno de mis, eh, tengo como mi grupo más íntimo Donde yo sí me permito ser increíblemente ridícula como decir yo me voy a morir como esta, como ese tipo de cosas porque estoy muy exagerado también, <risa> ¿no? ¿Sí? y para mí no es algo malo para no, mí es como es vivir es. intensamente nomás entonces como que escribir me ayudó mucho 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 cuando terminé como con como que puse el límite con este niño que me había gustado mucho me acuerdo que le escribí así como eh, escribí como un escrito antes de entrar al psicólogo ya yeah. Y así como le dije, oh, era como un escrito que decía, como estoy a punto de entrar al en psicólogo Y están sonando como nuestras canciones, como... Y es primera vez que le voy a hablar de ti, ¿cachai? Mm. Y como mi psicólogo va a ser el curandero que va a quitarme este último llanto de ti mm. Como, y ese tipo de cosas, leer poesía también No, yo soy muy saica, pero me encantaba leer <risa> Pizarnik Pizarnik es, yo creo que es de la weá más triste que han escrito en la vida mm. Nada, por favor no lo leí nunca <risa> Pues yo llegaba a mi casa y tenía eh, el compilado de los diarios, que es gigante. Y es onda, cada página es más triste que la otra. Pero es una wea muy triste, muy, muy, muy triste. Mm. Y yo literalmente leí algo, ¿cachai? Porque es gigante. Entonces era como... Me voy a morir. Nunca voy a encontrar el amor. Era no. así horrible. Entonces eso me hacía sentir mejor, por alguna forma. Porque ¿Y cómo no cuando se...
0: escucháis canciones tristes, cuando estáis triste para oh. sentirte mejor?
1: Imagínate, me encanta. Yo en la época que estuve sola, mi disco, vio que fue el melodrama de Lord, donde lo escuchaba día y noche. Y Rider in the Dark, cuando decía como como obvio que te voy a arrepentir algún día de haber besado a una escritora en la oscuridad y así, caché, como eso intensamente me ayuda a mí increíble, mm. como a sacar a sacar, bueno y a hacer arte que nunca muestro porque pero siempre hago arte, caché, siempre hago fanzines, siempre hago eh, me saco fotos, saco fotos y hago escritos, y lo mezclo todo Y no se lo muestro a nadie
0: Yo creo que el arte es una gran forma de sacar lo que uno tiene adentro Y sí. expresarlo de alguna manera
1: Sí, pues, yo después llegué a la conclusión Que yo nunca elegí la foto Porque me gusta la foto Como yo Hago arte o hago esas cosas Que no le muestro a nadie, ni siquiera a mi amiga Porque es mi forma de sacar Mi rabia mm. De sacar mi dolor De sacar mis emociones Y sin que nadie me juzgue Y pensar... Por ejemplo, mi título, o sea, es una oda A la pena, ¿cachai? Mm. Es una oda a la vulnerabilidad Y solo lo hice para sobrevivir, ¿cachai? Lo hice en toda la U en esta relación de mierda Hice este proyecto Que hablaba de eso, ¿cachai? Mm. Como que no, no puedo hacer arte Si no tiene que ver conmigo Porque no entiendo La función... Eh, obviamente No quiero decir nada, <risa> pero el arte Tiene múltiples funciones y múltiples Enfoques, ¿cachai? Pero para mí el arte es eso. El arte es mi arma de sobrevivir a la uh -huh. vida, cachí. Como, ok voy a hacer esto, lo voy a plasmar acá y así voy a procesar mi emoción. Uh -huh. Eso y estudiar e investigar. Uh -huh. Y así sané, Y así
0: sanaste. Ay, oh, vale, me encantó que vinieras. Oh. Siento que tu historia es muy, muy interesante ah, y, y muy gracias. de
1: mucho crecimiento. Sí, sí, mucho, mucho ánimo a todos los que estén pasando lo malo. Sí. Pero eso. Siempre se puede tirar para arriba Y va a, veces a pasar cuesta. Sí, pasa, pasa Pasa, pasa Y uno tiene que... Eso Yo creo que es, también es muy importante como eso Ver que uno... No no culpabilizarse uh -huh. Pero poner ojo piojo, cómo decir Poner okay.
0: límites
1: Siempre, siempre Y no,
0: no caer en el clavo saca otro clavo Porque siento que eso a veces Ay, uno termina no. equivocándose tanto
1: No, no, no Yo por eso nunca quise relacionarme afectivamente con nadie porque era como, no sé, igual soy una persona que separa mucho las cosas. No uh -huh. sé, alguien que tiene, ahora sí tengo un sexo mucho más íntimo, pero en ese entonces para mí el sexo era como, ah, un cualquier
0: cosa, claro.
1: Y está súper bien, o sea, me encanta eso que también puede ser el sexo, caché Pero, pero eso, creo que emocionalmente meterme en una relación hubiese sido, pero la, la peor, mm. lo peor, lo peor la idea. así que no lo hagan
0: no lo hagan chiques oye vale muchas gracias quieres muchas decirnos gracias. Sus redes sociales que ah ya sigan?
1: les voy a decir mis redes sociales Valentina Bird con B larga y RD como de pajarito
0: de pajarito yo pensaba que ese
1: era tu apellido ah. me encanta que todos <risa> piensen eso <risa> te tengo anotada como Valentina Bird en me encanta. En mi celular me encanta porque realmente es mi nickname adolescente que se ¿Y quedó por, qué te por lo siempre pusiste? por la canción Blackbird de los Beatles Ah, que siendo que es muy mi canción también como Blackbird singing in the dead of night y yes, entonces no me podía poner Valentina Black y Valentina Blackbird era muy largo entonces dije como Valentina Bird no en verdad un buen nombre sí, sí lo elegí con 15 años cuando todo esto empezó
0: mira qué poético
1: poético chicos <risas>
0: Que ya, gracias Vale Ay, por venir. muchas gracias
1: por invitarme y ahí te
0: invitaré más adelante a hablar de otra cosa por supuesto, ah, puede ser, me encanta <ríe> ya, ya besitos, chao, chao.